0: Kunst der Unvernunft, der Podcast über Menschen, die BDS immer ausleben. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Sticks und dies hier ist Folge 30. Andy und Steffi haben mich besucht und wir haben natürlich geredet. Über die beiden, die schon seit ewig und drei Tagen ein Paar sind. Über Marc, der fast von Anfang an ein Spielpartner von Steffi ist. Und wie Andy das findet und was er dazu sagt, das ist natürlich auch in der Folge. Es geht außerdem um Metall, genau das kalte Zeug auf der Haut und äh, allein dadurch gibt es doch einige Dinge der Woche. Nach dieser Folge solltet ihr euch den 9. Juli vormerken. Das ist ein Donnerstag und um 20.30 Uhr gibt es wieder eine Live-Sendung, diesmal eben mit Andi und Steffi. Wir ergänzen, was fehlt und widmen uns euren Hörerfragen. Vielleicht erzählen wir auch ein wenig von dem ganzen Aufnahme drumherum. Gleich geht's los, aber wie immer noch der ewige Aufruf zum Unterstützen. Unterstützt diesen Podcast, indem ihr es weitersagt, teilt und natürlich kostet das eben auch alles etwas. Im April gab's da einen richtig tollen Boost und ich kann sagen, dass über den Monat verteilt auf jeden Download etwa 1 Cent in der Kasse landet. Ziemlich gut. Ich lobe heute ein neues Ziel aus. 2 Cent pro Download im Monat. Bei allen hin und her gerechnet deckt das dann alles schön ab und ich kann meinen Gästen dann auch mal so ein kleines Gimmick da lassen. Im Moment bekomme ich nämlich hier ständig Gastgeschenke zu den Aufnahmen mitgebracht und ich fände es gut, meinen Gästen auch eine Kleinigkeit mitzugeben. Die ich war da bei Tasse oder irgendetwas in der Art. Ich muss da mal schauen und auch gerade diese ganze Logo-Neugestaltung, die nehme ich gerade mit ein bisschen Geld in der Hand mal richtig in Angriff, damit ich da mal für die Zukunft eine Grundlage habe. Die letzten zweimal habe ich die Gäste sogar auch noch zum Grillen eingeladen. Das würde ich wahrscheinlich eh machen. Man hat ja doch ein schlechtes Gewissen, wenn die Gäste ja auch noch auf eigene Kosten anreisen. Also ist so ein ewiges moralisches Hin und Her. Also... Lieber Hörer, du da am Gerät, wenn dir das hier gefällt und etwas wert ist, dann geh auf kunstderunvernunft.de, klick auf Unterstützen und dann kannst du aussuchen, wie und in welcher Form, via Steady, per Überweisung oder per super anonym Amazon-Gutschein. Das geht alles. Und wenn ihr eh schon auf der Webseite seid, dort findet ihr außerdem alle Folgen, Shownotes, Links, Bilder zu den Folgen und alles, was es sonst noch gibt. Ja, jetzt aber los. Los geht's mit Folge 30. Ich sitze hier auf meiner Couch und draußen warten wir auf das Unwetter, das da heute herankommen soll. Ja, und ich sitze hier mit Steffi, hallo. Hallo. Und Andi, hi. Hi. Sehr schön, dass ihr es geschafft habt. Wir haben ja schon zwei Aufnahmetermine gehabt, die mussten wir ja verschieben. Genau. Leider. Und jetzt im Juni, aber jetzt, 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 jetzt endlich klappt es und ich, ich freue mich total, dass wir das endlich vom Tisch kriegen <lacht> und dass wir uns wirklich besuchen können. Ja, stellen wir euch mal ein bisschen vor. Äh, fangen wir an mit dir, Steffi. 34. Ja. Aus Lübeck. Ja. Ja, und Dom Subswitch. Sub. Sub. In dem Fall. Alles, mhm. In dem Fall. Alles klar. Und Andi. Also 35 und ebenfalls aus Lübeck. Korrekt. Und der geneigte Hörer wird es erraten, ihr lebt zusammen. Richtig. Habt auch noch äh, Nachwuchs im Haus und ähm, da war es auch tatsächlich ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden, aber jetzt haben wir es geschafft. Finde ich toll. Also nochmal herzlich willkommen auf meiner Couch. Ja, danke. danke wir das freuen uns auch. So, die Bunnies liegen auch bereit. Da könnt ihr jetzt auch dran rumspielen. Wir haben uns mit Getränken versorgt. Und ja, ist immer die Frage, wo fangen wir denn an? Ich würde ja fast sagen, wir fangen mit dem Ding der Woche an, weil das liegt hier. Das machen wir aber nicht. Legen wir mal so los. Ihr habt BDSM gemeinsam entdeckt oder unabhängig voneinander?
1: Ich habe es ähm, entdeckt, da war Andi noch gar nicht aktuell, nein. Also ich habe es etwas vorher, bevor Andi in mein Leben getreten ist, entdeckt.
0: Okay, dann würde ich gern alles darüber wissen. Ähm, <lacht> ja, wie wie war alt warst irgendwann du? irgendwann mal… Ganz grob.
1: 22 circa.
0: Okay, also schon klar, ist schon ein bisschen her.
1: Ja, war irgendwann mal in einem Chat unterwegs, das war auch ein ganz normaler Chat. Und dann wurde ich angeschrieben, ähm, ich sei dominant. Da kam ich zum ersten Mal mit diesem Worten in Berührung. Ja, und ähm, habe dann aber relativ schnell beim Schreiben gemerkt, also wie man das dann halt so macht. Äh, wir haben dann hin und her geschrieben und dann ein bisschen was ausprobiert, und aber alles nur übers Internet. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir doch die andere Seite äh, definitiv besser gefällt. Und habe mich da dann... Natürlich durchs Internet, das kam gerade so auf. Da wurde das gerade aktuell und habe mich da dann belesen und bin dann relativ äh, zeitnah auch auf die SZ gestoßen und habe mich da angemeldet und ähm, ja, habe dann da Kontakte geknüpft.
0: BDSM war vorher nicht in deinem Gedanken enthalten, oder?
1: So wie das bei den meisten ist, ähm, merkt man im Nachhinein, dass da doch schon irgendwas war, weil es hat mich immer angeteasert, wenn ich gesehen habe, dass Leute gefesselt sind. Das also im Nachhinein habe ich gemerkt, dass mich das doch schon etwas, dass ich da doch schon etwas anders reagiert habe als andere Menschen.
0: Ja, aber man denkt sich erstmal nichts dabei, ne? Nee, ich man halt hab spannend, mir
1: ne? Gar nichts dabei gedacht und äh, ja, habe dann aber als ich auf die SZ gestoßen bin, relativ schnell gemerkt, okay, da ist was, da äh, schlummert irgendwas und das möchte jetzt mal raus.
0: Ja, und da schlummert auch noch ein bisschen mehr offenbar, ne? Ähm, wenn man sich auf so einer Online-Plattform anmeldet, ganz ehrlich, dann geht das doch direkt los. Wahrscheinlich hast du angegeben, ja, ich bin ein Mädel und hast dein Alter auch noch richtig angegeben, wie das jeder da so macht. Ja. Und dann kamen die Mails.
1: Ja, und es kamen nicht wenig Mails. Doch als, ich musste sagen, als Frau und gerade als Sub kriegt man relativ viele und relativ schnell Mails. Also doch, das muss ich bestätigen. Das habe ich schon von einigen gehört und ähm, kann das nur bestätigen, dass man dadurch relativ schnell, relativ häufig angeschrieben wird und von allem Möglichen.
0: Da du ja so bist, kann ich das ja mal so platt fragen. Irgendwann kam der Tag, wo du zuerst mal was auf den Popo gekriegt hast.
1: Ja, ich habe natürlich über die SZ dann auch relativ schnell Männer kennengelernt und ähm, dadurch auch meinen Ex-Freund der hat in Hamburg gewohnt und wir haben uns dann ab und zu mal getroffen und bei ihm war es dann zum ersten Mal ähm, so ein bisschen Popo Popohau, ja, aber so ganz leicht im Nachhinein, also da ist nichts Großes passiert mit, ich weiß nicht, irgendwie Bondage-Fesseln oder sonstigem, das war einfach nur so ein paar ähm, Schläge auf dem Arsch und mehr war das erstmal nicht.
0: Ich würde ja schon fast sagen, ganz klassisch. Ne? Man fängt dann klein an und dann bleibt man dabei und dann wird das immer mehr und mehr und mehr. Immer mehr. Ich mache da an der Stelle mal einen Punkt, weil wir, du bist ja nun mal nicht alleine hier. Andi, äh, wie bist du denn jetzt dazu gekommen?
2: Ja, das ist ähm Hat die Frau eingeschleppt? <lacht> nein, nein. Wir, ich bin ja selber auf DSZ äh, aufmerksam geworden. Irgendwie auch im Chat irgendwann mal äh, den Namen gekriegt. Es hat mich schon immer irgendwo mehr das Kontrolle haben äh, interessiert als das abgeben. Deswegen auch als Dom angemeldet und ja irgendwann bin ich dann im Chat von der SZ auf Steffi getroffen.
0: Ähm, okay, aber man meldet sich ja nicht einfach so in der SZ an. Also irgendwo kommt ja auch da bei dir so ein Anstoß her. Du weißt, ich frage immer so detailliert <lacht> und so fürchterlich, aber das mag ich natürlich schon wissen. Wie kommt man dahin?
2: Ja wie gesagt, davor auch wie Steffi in einem normalen Chat unterwegs gewesen und irgendwann von einem anderen Chatter ähm, den Tipp gegeben, melde dich mal in die Richtung an, das könnte dir gefallen. Und dann fing man an, sich da ähm, ja mehr zu informieren hm. in Richtung äh, Dominanz und, und die Gegenparts. Okay, also da kam so dieses Gefühl, ach, das finde ich spannend, das, das ja.
0: könnte mir gefallen. Genau. Okay, habt ihr euch da kennengelernt? Ja. Ha. Ja, okay. Ähm, wer hat denn wen
2: angeschrieben? Ich habe Steffi angeschrieben. Im Chat? Mehrmals im Chat und beim ersten Mal kläglich versagt. Also ganz eiskalt abgeblitzt. Und irgendwann, ähm, das waren aber auch schon fast einen Monat, anderthalb später, Nochmal gesehen, nochmal angeschrieben und danach waren wir fast die restliche Nacht nur noch äh, irgendwo mit uns selbst beschäftigt. Fast hätte ich dann noch die Berufsschule hinterher vergessen. Okay, also was, was hat er denn anders
0: gemacht bei, beim zweiten Mal anschreiben? Also wie ist er durch deinen Filter durchgekommen? Ich
1: kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Warum, warum ich ihn habe das erste Mal abletzen lassen, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Kann auch sein, dass ich zu der Zeit noch mit meinem Ex-Freund zusammen war und da noch kein Interesse bestand. Aber ich weiß bis heute nicht mehr, wie er mich angeschrieben hat und warum gerade Andi derjenige war, der da hängen geblieben ist. Also ich, okay, das ist auch jetzt mittlerweile 14 Jahre her, die wir zusammen sind. Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ich habe es nicht mehr. Also seitdem ich die SZ auch, oder seitdem ich mich aus der SZ gelöscht habe, ist auch alles, alles andere mit gelöscht worden sozusagen.
0: Ja, ich, ich würde ja jetzt hier gerne sagen, Mensch, wir haben von der SZ die Chatprotokolle und Mailprotokolle bekommen und aus der Zeit, aber nein, ähm, da gibt es halt nichts und das ist ja auch in Ordnung. Die erste Nacht habt ihr also, also die erste geschriebene
2: Nacht, habt ihr wirklich geschrieben oder seid ihr gleich aufs Telefon umgestiegen? Das hat erstaunlich lang gedauert. Auf die ist. Kamera. Ja, wobei die erste Nacht sind wir... Im Chat gewesen und dann irgendwann haben wir das mit den Kameras angefangen. In diversen Messengern und ähm, ja. Vielleicht einfach mal, wenn ihr euch, wenn ihr das noch so ein bisschen auf dem Schirm habt, was, was,
0: was macht man denn miteinander, wenn man da anfängt, sich kennenzulernen? Also was habt ihr gemacht?
1: Eigentlich haben wir die erste Zeit nur geredet, sehr, sehr viel geredet, Erfahrungen ausgetauscht, warum, wieso, weshalb, ähm, warum er dumm, ich so bunt, ne? So wie du das jetzt auch fragst, wie man dazu gekommen ist. Und ich glaube, irgendwann so, zu fortgeschrittener Stunde ist es dann doch dazu gekommen, dass ich mich vor der Kamera ausgezogen habe.
0: Aha. Also Weil du dich und nicht er sich, sondern du musstest zuerst mal. Hat er das verlangt oder wollte sie das unbedingt?
2: <lacht> ich glaube, das ist einfach aus dem Text raus irgendwann entstanden. So nach dem Motto, zeig mal oder äh, so ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr nach 14 Jahren.
0: Ja, es ist, es ist so ein bisschen wie so eine Zeugenbefragung. Ne? Was haben sie vor 20 Jahren gesehen? Wie, welche Farbe hatte die Krawatte? Aber wenn wir das hier auseinanderdröseln, dann habt ihr es für euch auf jeden Fall immer gesichert, diese Infos.
1: Also es hat auch nicht lange gedauert, nachdem wir uns kennengelernt haben, dass wir dann auch beschlossen haben, wir sind zusammen.
0: Ja gut, ihr werdet ja euch wahrscheinlich erstmal getroffen haben, also persönlich nein. getroffen. <lacht> äh, nein, die
2: ersten... Drei Monate lief alles nur übers Internet und dann traf man sich auf dem Winterdom in Hamburg. Das erste Mal live. Und da habt ihr
0: dann einen Kaffee getrunken und seid wieder nach Hause.
2: Ja, okay, Kaffee also, gab es auch.
0: Ihr habt Kaffee getrunken. Oh, das muss ich mal erwähnen. Ihr habt übrigens ein Gastgeschenk mitgebracht, total toll, nämlich Schokolade und Kaffee. Ja, ja äh, ist total Schokolade
1: super. passt ja immer als Nervennahrung und wenn ja. es dann die Schokolade noch mit Kaffee versetzt ist, ist es ja noch besser.
0: Ja, da. ich bin sehr gespannt. Ich habe euch natürlich jetzt eben auch erstmal, ihr habt zwar einen Kaffee gekriegt, aber nicht euren guten, den ihr mitgebracht habt, sondern den, den günstigen, der noch in der Maschine war. Okay, also erstes Treffen, Kaffee trinken, Quatschen, also ganz zivil, ganz brav, seid ihr gewesen?
1: Naja, naja, brav waren wir auch nicht. Wir haben uns dann irgendwann im, ins Auto verzogen und haben dann da ein bisschen rumgespielt und Spaß gehabt, genau.
2: Es ist erstaunlich, wie Platz in so einem Opel. <lacht> ja gut, erstes, erste
0: Session im Auto, warum nicht?
1: Naja, eine Session war es jetzt nicht, es war mehr so Sex in Anführungsstrichen im Auto.
0: Okay, also, also in der Bravo hätte man gesagt Heavy Petting? Ja, ja genau. genau, das ist so der treffendste Punkt. <lacht> Okay, also das Schöne ist ja, wir wissen, was draus geworden ist, ne? 14 Jahre später, ihr seid hier bei mir. Nein, wir springen mal ein bisschen. Also wir haben das erste Treffen und irgendwie habt ihr es dann geschafft, auch zusammenzuziehen. Nochmal. Das hat
1: nochmal Fast anderthalb, anderthalb Jahre, Jahre gedauert, oder. bis er nach seiner Ausbildung, als er fertig war, beschlossen hat, äh, zu mir nach Lübeck zu ziehen. Und? Ich habe zu der Zeit schon in Lübeck gewohnt und er hat beschlossen, okay, ich äh, ziehe nach meiner Ausbildung nach Lübeck.
0: Und aus, aus welcher Gegend? Stuttgart.
2: Ach du heilige. wäre durch Deutschland. Ja, okay. Zelte abbrechen, Neuanfang. Hat es gelohnt? Ich wäre nicht nach 14 Jahren noch bei ihr, wenn es sich nicht gelohnt hätte. Jetzt, was mich natürlich
0: interessiert, ist so dieses euer, euer Zusammenleben im Bereich BDSM. Ist das ein Dom-Sub-Verhältnis mit so einem 24-7-Einschlag? Oder wie würdet ihr euer Spielen, euren Umgang miteinander? Wie könnt ihr das beschreiben?
1: Das ist ganz lustig, weil am Anfang hatte ich tierische Probleme mit dieser, mit dieser DS-Sache im Alltag. Also ich wollte am Anfang gar keinen DS im Alltag, nur rein Sessions haben wir dann auch so ziemlich durchgezogen. Und mittlerweile hat sich das echt äh, eingeschlichen, dass wir, könnten wir sagen, ja, eine 24-7-Beziehung haben. Dieses Machtgefälle besteht immer, das wissen wir. Allerdings wird das von uns so, je nach Gebrauch könnte man sagen, an- und ausgeschalten. Also wenn es dann um, ich sag mal, nicht äh, WDSM-Dinge dreht, dann sind wir schon immer auf Augenhöhe, auf jeden Fall. Gerade wenn es vielleicht zum Thema Kind kommt oder auch gut, andere Sachen, normale Alltag, Familie, auch. normaler Alltag sind wir immer auf Augenhöhe, da ist auch nichts mit äh, BDSM-Themen, aber er kann sich oder wir können uns das Machtgefälle jederzeit reinholen, wenn wir es möchten oder wenn er es will und wenn es dann mal nur der Griff in die Haare ist, der dann zwischendurch kommt.
0: Okay, das kann ja er machen. Und du kannst, kannst du das auch etablieren?
1: Ja, dann kann ich ihm auch zeigen, ja, ich möchte heute gerne spielen.
0: Komm, so werd mal konkret. Wie zeigst du das? Sagst du das dir? Jetzt? jetzt spiel mit mir. Nee, dann ich müssen, also erstmal
1: dich. müssen wir schon warten, bis das Kind im Bett liegt. Vorher geht das leider nicht. Aber wenn es dann im Bett liegt und er zufällig den Tag auch noch passenden Dienst hat, genau, und so 19.30 Uhr nach Hause kommt, dann ähm, habe ich die Möglichkeit, auf ihn zu warten und dieses Warten kann ich selber entscheiden, je nachdem auf was ich Lust habe. Die Regel haben wir irgendwann mal eingeführt in den letzten Monaten. Also wenn er nach Hause kommt, ähm, warte ich brav auf meiner Decke, die da im Wohnzimmer liegt und ähm, je nachdem auf was ich Lust habe den Tag, ähm, kann ich entscheiden, wie ich warte.
2: Okay, was heißt wie?
1: wenn ich mit Sachen also normal angezogen warte, dann passiert nichts, dann kommt er einfach nur rein, ähm, gibt mir einen Kuss und äh, ich kann wieder aufstehen sozusagen. Wenn ich nackt warte, ohne irgendwas anderes, dann heißt das, ich habe Lust auf Sex und wenn ich mit dem Halsband warte, dann heißt das, ich möchte spielen.
0: Ist Ein einfacher Code und für dich Annie, ist das natürlich dann super, immer wenn du nach Hause kommst, bist müde,
2: fertig, machst die Tür auf.
0: Ach, verdammt, da ist es schon wieder auf der Decke.
2: Na gut, Nein. auf der Decke ist sie ja dann in dem Fall meistens, aber ähm Ja, also wie
0: ist das für dich? Ne? Also ist das, ist das, das Empfindest du das als Einladung oder als, oh, jetzt muss ich aber leisten?
2: Also ich sehe es als Ausdruck, was sie möchte. Also Einladung, ich möchte jetzt spielen oder ich möchte Sex. Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, nö, ich will nicht oder keine Lust, keine Energie.
1: Ja, definitiv. Also das hat er immer, zu sagen, hör zu, nee, der Tag war so stressig auf Arbeit. Heute nicht. Wir verschieben das und dann ist das auch völlig okay.
0: Okay, aber umgekehrt. Also du musst dich jetzt, Andi, du musst dich jetzt nicht auf die Decke setzen. <lacht> Nein. Also ich glaube, wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt, müssen man drauf kommen. Also ihr habt Nachwuchs im Haus, eine Tochter. Genau. Darf ich fragen, wie alt? Fast fünf. Also das ist so ein Alter, da sind die unglaublich präsent, behaupte ich mal. Ja. Und einfach da. Und man, und die kriegen aber schon was mit. Also wenn die Mama jetzt da... Ähm, ich sag mal, äh, nackig ans Bett gefesselt ist, dann kriegen die schon mit, dass das so ist.
1: Hat sie noch nicht mitbekommen.
0: Also das haltet ihr da auch ein bisschen fern an der Stelle?
1: Noch ja, ja, wir möchten es ihr irgendwo, oder wenn sie fragt, wollen wir es erklären, so ehrlich sind wir, aber im Moment versuchen wir es noch fernzuhalten, weil ich denke, dass es in der Kita, wenn sie das irgendwann mal erzählt, falsch rüberkommt.
0: Äh, glaube ich definitiv, weil wer weiß, wer es hört und wie der da auch ja, steht. Ja, und
1: dann, also drauf angesprochen, ist für mich jetzt kein Thema, also ich, wir sind zwar nicht in der Familie Freunde ähm, geoutet, aber wenn mich jemand darauf anspricht, klar, erzählen wir es ihm, aber ich glaube halt, dass das in dem Alter noch etwas anders rüberkommt, als es wirklich ist und man weiß ja auch nie, was sie erzählt in der Kita. Von daher, wollen wir das noch ein bisschen von ihr fernhalten? Ich sag mal, ja, Geheimhalten ist jetzt so ein blöder Begriff, aber noch ein bisschen von ihr fernhalten. Aber wenn sie irgendwann mal fragt natürlich, ähm, sind wir so ehrlich und erklären es ihr und sagen, okay, hör zu, es gibt da ne, nicht nur den Sex, sondern es gibt da auch noch was anderes und das ist so und so und das mögen Mama und Papa, aber
0: Also ihr bereitet euch auf den Tag, der irgendwann unvermeidlich kommen wird, vor. Ja. Ähm, ja, also mir hat, mir hat das ist noch gar nicht lange her, da habe ich mit einem, einem äh, Psychologen gesprochen oder Psychotherapeuten, ich weiß jetzt gar nicht genau, was die Qualifikation von den Menschen ist und der hat mir erklärt, äh, also bei Kindern ist das relativ einfach, die stellen keine Fragen, von denen sie die Antwort nicht vertragen. Also, wenn die eine Frage stellen, dann kann man ihnen wohl ehrlich antworten. Da scheint es einen eingebauten Filter zu geben. Auf der anderen Seite muss man es ihnen einfach nicht aufdrängen, ne? Das ist dann einfach nee, die genau, Frage.
1: Genau das ist das. Also, wie gesagt, wenn sie fragt, sind wir schon so ehrlich und erklären es ihr oder wollen es ihr erklären? Natürlich, wir wollen ihr da nichts irgendwie vormachen. Nur im Moment, wie schon erwähnt, wollen wir es noch ein bisschen von ihr abhalten, weil es halt, weil ich denke, es kommt halt dann falsch rüber, wenn sie es irgendwann mal erzählt dass Mama ähm, gehauen wird vom Papa und äh, oder Ähnliches.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, für Kinder ganz ganz schwer also zu verstehen. Sowieso nicht. Und dann müssen, wenn sie es dann auch noch jemand anderem erzählen, das zu transportieren. Also wenn es dann soweit ist, ich habe das hinbekommen und habt eine hab ne kindgerechte Variante gefunden. Wunderbar, ne? Man kann natürlich sagen, okay, wir raufen uns ein bisschen, aber die Mama, die, die verliert tendenziell eher, weil das macht ihr halt Spaß. Ich glaube, da das muss man dann echt gucken. Also das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Ja. Auf der anderen Seite sind Kinder ja auch nicht blöd, die kriegen schon ein bisschen was mit und dann, dann ist das okay. Also da muss man immer schon gucken, wie man es verpacken kann. Ne? Genau. Ich kenne tatsächlich gar nicht so wenige Menschen, die BDSM betreiben und die aber sagen, oh nee, also wir wollen jetzt gar keine Kinder machen, tatsächlich. Ähm, also ne, Das ist scheint auch heutzutage einfach ein Trend zu sein, dass sie sagen, nee, das passt nicht zu meinem Lebensmodell mit Karriere, Beruf und allem, was dazu gehört.
2: Waren wir bis vor sechs Jahren auch. Da haben wir auch gesagt, Kind muss nicht sein, äh, lieber dann Karriere in Anführungszeichen machen und äh, Geld verdienen, Spaß haben, äh, Irgendwann meldete sich dann bei Steffi die innere Uhr und sie sagte, ich will doch ein Kind. Vier Jahre später haben wir ein Kind. <lacht>
0: da würde mich mal interessieren, also ich gehe mal davon aus, ihr habt, seitdem ihr euch kennt, immer aktiv irgendwie mehr oder minder intensiv BDSM ausgelebt. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, Spanking ist ein großer Teil davon gewesen. Sehr groß, ja. Also mich würde ja interessieren, wie weit das während der Schwangerschaft geklappt hat.
2: Ähm, das Banking während der Schwangerschaft? Also, also generell... Auf dem Popo war irgendwie gar kein Thema. Wenn es nach Steffi geht, dass von mir eh eher ähm, Streicheleinheiten sind. Es gab gewisse Zeiten in der Schwangerschaft, da mussten wir aufpassen. Da haben wir aber auch alles ein bisschen runtergefahren dann. Ähm, also nicht nur SM, sondern auch den normalen Sex. Aber ansonsten war da, gab es da keine großen Einschränkungen. Hätte ich mir auch deutlich schlimmer vorgestellt. Ja, das ist ja mal so die große Frage. Ne? Was was geht, was geht da nicht?
0: Oh, muss ich jetzt eine Riesenpause machen? Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der dann gesagt hat, ich habe dann gar nichts gemacht. Man schaut halt einfach, was was geht vernünftigerweise.
2: Genau. Es war auch erstaunlich. Äh, Schwangerschaft war positiv und die Lust ging exponentiell nach oben bei ihr. Also auch in dem Bereich da wo du gesagt hast, so, ich brauche jetzt mehr
0: intensive Streicheleinheiten.
1: Ja, die... Hormone haben halt verrückt gespielt, irgendwie, und äh, es wurde immer mehr Lust und mehr los und ich habe gesagt, komm, lass uns doch. Und ja, wir müssen halt ein bisschen auf den Bauch aufpassen, klar, aber ich hatte trotzdem immer noch Lust zum Spielen, Lust auf Sex. Also,
0: was habt ihr denn nicht gemacht? Also, wo, wo habt ihr gesagt, oh, das ist, das können wir nicht machen. Was weiß ich, irgendwas mit einer Peitsche oder ich weiß was weiß ich, aufhängen irgendwie. Also gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr gesagt habt, oh nee, das, das passt jetzt nicht oder da fühlen wir uns jetzt nicht wohl mit?
2: Nö. Also von dem, was wir sonst machen, haben wir da auch alles gemacht, weil gerade Bondage war eh nie unsere Welt. Man guckt es sich zwar... Steffi schüttelt den Kopf.
1: Nee, weil es halt... Also ich versuche immer noch ein bisschen an das Thema ranzukommen. Was heißt ich? Versuche an das Thema ranzukommen, aber es ist un nicht unser weiter Thema. Also ich Jetzt das Bunny, klar, das damit kann ich ein bisschen rumtüdeln. Das ist auch gut und schön. Aber normalerweise, wenn er ein Seil in die Hand nimmt, renne ich weg. Also das ist buntisch, ist komischerweise gar nicht unser Thema. Zumindest nicht mit Seilen.
0: Okay, wie, wie kommt's? Also ich, ich meine, willkommen im Club. Also ich und Seile, wir sind ja auch <lacht> minder, minder bewährte Freunde, sage ich mal.
2: Warum hast du da keinen Zugang? Ich habe mit Seilen das Problem... Ich fessel mich eher selber, als dass ich sie fessel, einfach weil ich zwei linke Hände mit Seilen habe. Jetzt, jetzt wird mir aber immer gesagt, das kann man lernen und es geht ja um den
0: Umgang miteinander und die Zeit, die man ja, miteinander verbringt. Ja, Lernen,
1: klar, natürlich und ähm, Bondage-Kurs, äh, klar, schön, wenn die Menschen da aufgehangen sind. Das sieht auch total toll aus und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da wirklich ein intensives Spiel zwischen... Ähm, Demöger und seiner Sub äh, ist, wenn er sie fesselt und aufhängt und da das Seil an ihrer Haut ist, aber es ist halt nicht unser Thema. Also, nee.
0: Gut, das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? aber ich muss natürlich schauen, immer in die Richtung bohren. Äh, was ist denn euer Thema?
1: Das generelle Thema ist bei mir Metall.
2: Metall? Metall. Ja. Handschellen. Ich Alles aus Metall unfassbar
1: auf Metall. Also das hat sich auch in den letzten Monaten, Jahren abgezeichnet, dass ich ähm, sehr, sehr auf Metall stehe, auf Ketten, auf Handschellen, auf generelle Metallschellen. Da gehört ja dann auch immer das Halsband dazu zum Spielen, was ja auch meistens aus Metall besteht oder öfters aus Metall besteht, nicht immer.
0: Okay, also was ist denn ist denn da die Faszination an Metall für dich?
2: Das
1: ist eine gute Frage. Was ist die Faszination am Metall? Es glänzt, es fühlt sich auf der Haut unfassbar gut an für mich. Und ich mag einfach dieses, auch wenn es blüht an, dieses kalte Stahl auf der Haut. Also für mich ist das ein total schönes Gefühl, wenn ich äh, Handschellen anhab.
0: Ja, und das gibt nicht nach, ne? Nee, es
1: gibt überhaupt nicht nach. Man kann damit irgendwie nichts machen, wie mit Seilen oder sich daraus befreien. Oder sonstiges.
0: Also hat so eine Endgültigkeit. Ja.
2: Heißt aber auch, das Zeug muss passen, ne? Ja. Immer so ein Thema mit dem Metall passen. Wir suchen ja auch noch seit Monaten nach einem passenden ähm, Halsreif, den sie dann auch wirklich dauerhaft trägt.
0: Ja, das ist schwierig. Also es ist gar nicht einfach das Richtige zu finden, ne? Nicht, dass er zu schwer ist oder gar zu leicht oder.
1: Ja, auch dieses geradlinige Metall, dieses äh, schlichte, das ist halt auch wieder so mein mein Stil. Ich mag es gar nicht so sehr verspielt, sondern eher so wirklich äh, gradlinig und einfach und ja.
0: Ja, ich gucke gerade an deinen Hals, da hängt jetzt eine Kette dran, aber da, da soll halt nochmal so ein schönes, eine Kennzeichnung soll dahin.
1: Ein Halsreif, also für einen Halsreif haben wir uns jetzt definitiv entschieden, ja. Wir suchen jetzt gerade nach dem passenden. Der mir auch gefällt.
0: Der dir auch gefällt, naja. Also fragen Es gibt ja die, die sind wie so ein, so ein dickes Metallband oder die Abgerundeten, die auch so ein bisschen sich der, der Körperform anpassen. Also schon rund,
1: wir überlegen jetzt nur noch, ob es sinnvoller ist, so einen einfachen Ring zu nehmen, den man anlegt oder einen Ring mit einer Biegung, der sich, wie du sagst, der Körperform ein bisschen mehr anpasst. Da sind wir jetzt noch gerade am Überlegen was besser ist oder ich überlege, was mir doch besser gefällt.
0: Den möchtest du dann auch gerne rund um die Uhr tragen. Ja. Was drückt der denn aus?
1: Ähm, in dem Fall, dass ich seine Suppe bin, weil der soll wirklich für die Ewigkeit sein, also dauerhaft. Und der soll von Andi kommen und der soll auch nur von ihm sein. Und der soll symbolisieren, dass ich seine Suppe bin.
0: Ja, Andi, es hört sich doch optimal an, ne? Du musst da gar nichts zu beisteuern und das Blech besorgen, ne? Okay, quasi.
2: Es ist, äh, ja, wenn es denn so einfach wäre.
0: In
1: erster Linie muss es, finde ich auch, wenn es von Andi kommt, erstmal mir gefallen, weil ich muss es tragen. Und wenn ich nicht das richtige Bauchgefühl habe beim Gefallen, dann ist es sowieso nicht das Richtige. Also ich muss, ich muss es sehen und sagen, ja, den möchte ich haben und dann ist es das Richtige.
0: Das heißt aber auch, du trägst es dann nach außen. Also ich sehe, Andi trägt den Ring der O, du trägst ihn nicht. Das hat aber einen anderen Grund gerade. Okay, welchen Grund hat das? Der ist da drin. Ach so, das ist das Ding der Woche, also können wir nicht drüber reden gerade? Noch nicht. Okay, aber ich sag mal so so, so, so ein Halsreif hat ja, dann damit trägst du ja nach außen, zumindest wenn jemand sich ein bisschen auskennt mit sowas, hier, ich gehöre jemandem. Das zeigst du dann ja auch. Ja. Auch im Beruf. ja. Und überall. Ja. Das möchtest du auch gern.
1: Ich habe damit zumindest mittlerweile keine Probleme mehr, das auch zu zeigen.
0: Hm, da müssten wir jetzt, da müssen wir jetzt mal was nachschieben, wenn du dann, wenn, wenn du das Ding dann quasi um den Hals trägst, aber ihr habt ja auch andere Halsbänder, vermute ich mal. Ja. Man, man versucht ja dieses Gefühl zu erhalten, dieses, ne, es wird umgelegt, es ist da und das, man spürt es ja auch. Ich glaube, wenn man was rund um die Uhr trägt, dann geht dieses Gefühl, das Bewusstsein dafür so ein bisschen verschwunden. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Also dadurch, dass ich halt noch keinen habe, kann ich nicht sagen, ob sich das irgendwann ob das dann irgendwann alltäglich wird und diese Faszination dafür dieses obenlegen auch irgendwann verloren geht. aber doch im Moment sind wir so weit, dass wir sagen ja, es soll was dauerhaftes werden. wir haben auch hin und her überlegt, was es werden soll, bevor wir uns für den Halsreif entschieden haben. Ja, ich möchte was ich möchte jetzt was dauerhaftes haben.
2: Und das Thema Umlegen, das gibt es ja immer noch die Möglichkeit, bei den meisten Halsreifen kann man den Ring wegnehmen. Und damit hat man dieses Anliegen ja im zweifelsfall immer wieder dann, wenn man den Ring mit dran macht.
0: Ja, aber da muss ich mal was verraten. Also ich kenne jemanden, die ja auch so einen Ring, den hat sie manchmal, also die hat verschiedene Anhänger. Manchmal ist es einfach der klassische O-Ring, manchmal ist das hatte in dem Ring was? Ich glaube, das ist irgendwie aus aus, aus irgendeinem Gummi, da ist dann so so eine Sonne oder sowas, die steckt dann da drin? Ja, also, genau, so den Symbol. Tipp
1: habe ich äh, auch bekommen, dass äh, man da einen Tunnel, den man normalerweise in die Ohren macht, diese etwas größeren dann schon, dass man den in diesen Ohrring reinmachen kann und das dann quasi tarnt.
0: Ah, die sind das. Ich habe mich schon gefragt, ja. wo, ich, ich wie gesagt, der Mensch, den ich da kenne, wo hat die das her, die Teile, dass die da auch noch reinpassen? Aber das ergibt natürlich Sinn. Wir haben jetzt was Geheimnis verraten. Sehr schön. Es laufen alle damit rum. <lacht>
1: oh, habe ich jetzt zu viel? Nein. Nein.
0: Alles gut. Aber das ist dein Wunsch, dass du gekennzeichnet wirst. Oder Andi, bist du irgendwann angekommen und hast gesagt, hier, die Frau, die muss jetzt markiert
2: werden. Ja, Ich habe ihr ja schon ziemlich am Anfang ähm, haben wir uns gegenseitig äh, die Ringe gekauft. Mhm. Und ähm, also der, der Wunsch der Kennzeichnung an sich, der war für mich nie wirklich ein Thema, weil ich wusste schon immer, dass sie zu mir gehört, seit wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt auch erst in den letzten anderthalb Jahren entstanden, dass wir gesagt haben: ja, doch, jetzt eine dauerhafte Kennzeichnung irgendwie durch einen Halsreif oder ein Tattoo in die Richtung, könnten wir uns vorstellen. Lass
0: mich noch mal so ein bisschen gucken auf, auf Nachwuchs und also das, vorher hattet ihr ja immer die Gelegenheit zu spielen miteinander. Ja. Jetzt fällt die ja so ein bisschen weg, ähm wie timet ihr das? Ersta Erstaunlicherweise sogar häufiger und mehr als davor. Ach, weil man wahrscheinlich, weil man nicht immer kann, muss man die Zeit ja nutzen.
1: Ja, genau. Wir spielen tatsächlich ähm, nur, wenn sie im Bett liegt oder wenn sie nicht da ist. Also sie ist einmal im Monat bei Oma und Opa und äh, dann haben wir ein Wochenende für uns und versuchen das auch immer so hinzubekommen, dass wir beide frei haben oder so viel frei wie möglich haben und dann können wir da auch ganz in Ruhe spielen, auch oh, mit mehr Geräuschen, mit mehr Krach und äh, länger länger äh, intensiver abends, ähm, wenn das, wenn sie im Bett liegt, sind es halt dann nur relativ kurze Sessions.
0: Das heißt, einmal im Monat? Also heute wäre so ein Tag.
1: Theoretisch ja. Wenn wir nicht gerade bei dir wären, wäre heute so ein Tag.
0: Okay, also wegen wegen der Kunst der Unvernunft, was, was, was entgeht euch denn heute? Also was, wenn ich jetzt abgesagt hätte vor einer Woche, was was wäre heute passiert? Wissen wir
1: noch gar nicht. Wir planen das gar nicht so ex extrem, ähm, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt das und das. Wir haben manchmal Ideen, die wir umsetzen, ja, aber in der Regel gucken wir, wie es mit der Zeit passt, ob nicht doch jemand zwischendurch noch arbeiten muss und, äh, und ja wie einfach, Ideen. wie einfach die Lust da ist, auf was die Lust da ist und dann setzen wir einfach mal spontane Ideen um.
0: Okay, ja, ich versuche ja ein bisschen aus euch rauszulocken, was ihr so miteinander macht tatsächlich, aber da seid ihr erstaunlich zurückhaltend uh, und ungebunden. Noch, <lacht> noch? <lacht> noch, okay. Was muss ich denn tun oder wonach muss ich denn fragen, um das zu ändern? Weiß ich nicht, frag Weiß doch nicht.
1: einfach mal weiter.
0: Ja, erstmal wäre jetzt natürlich die Frage, also ihr switcht nie? Nein. Habt ihr auch nie? Nein. Okay, damit ist das einmal gesagt.
2: Also Steffi hat zwar zwischenzeitlich mal probiert. Äh, ich habe probiert. es
1: probiert, ja. Bei einem Kumpel, den ich auch im Internet kennengelernt habe. Aber bettelt. ich habe ich hab gemerkt, dass das gar nicht mein Ding ist. Also nee, das ist mir, es liegt mir einfach nicht.
0: Steffi, ich glaube, wir kommen nicht mehr drum herum. Wir müssen erwähnen, <lacht> dass es da noch jemanden gibt.
1: Ja, da gibt es noch einen zweiten in meinem Leben.
0: Okay, äh, wer ist es?
1: Mein Spielpartner, Marc.
0: Dein Spielpartner Marc. Okay, Marc genau. ist jetzt nicht mit hierher gekommen, Nein, Ein bisschen ärgerlich. Wie kommt man zu einem Mark?
1: Marc habe ich kennengelernt in der SZ, beziehungsweise habe ich damals seine Lebensgefährtin kennengelernt erstmal, mich mit ihr relativ schnell angefreundet, weil wir auch so auf einer Wellenlänge lagen und dann habe ich natürlich ihn mit kennengelernt und öfters hin und her geschrieben und natürlich hat dann auch öfters in der SZ getroffen ja, und irgendwann kam es dann zu einem richtigen Treffen. Erstmal nur normal, ohne irgendwas, bei denen zu Hause.
0: Und mit der bist du hingefahren oder ihr? Wir, Wir
1: waren sowieso auf dem Weg von Stuttgart nach Lübeck und haben dort einen Zwischenstopp gemacht, sozusagen.
0: Du hast da nochmal jemand kennengelernt, viel ja. geschrieben. Äh, Andi, jetzt ist deine Frau da plötzlich irgendwie am rumchatten und machen, erzählt ja, da ist ein toller Mensch. Ähm, was hast du denn dazu?
2: Also nicht, Steffi hat gesucht und gefunden. Man hat sich kennengelernt im, im allgemeinen Chat und äh, ja, das dadurch, dass es eben in der SZ war, hat sich das thematisch dann irgendwann so ergeben, dass man sich dann getroffen hat. Und ja.
0: Okay, jetzt hat deine Frau ja einen Spielpartner. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass sie sich einen gesucht
2: hat? Na? Du hast ihn gesucht, nicht ich.
0: Andi hat
1: relativ am Anfang schnell gemerkt. Dass er bei mir an seine Grenzen, an seine Grenzen kommt, wohlgemerkt, und aber nicht, leider nicht an meine. Man will ja dann auch immer ein bisschen Grenzen austesten, ausprobieren. Und er sagte dann: Ja, ich kann dir das äh, nicht vollständig geben, was du brauchst oder willst, weil er immer noch diese, ich nenne es jetzt mal Blockade, ist vielleicht ein blödes Wort, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes ein, diese Blockade im Kopf hat, ich wäre ja noch seine Lebensgefährtin. Und dadurch konnte er nicht so ausgelassen mit mir spielen, wie es vielleicht mein Spielpartner macht.
0: Für Andi, deine Perspektive finde ich da einfach unglaublich wichtig.
2: Sie hat quasi rumgenörgelt, es ist hier nicht genug. Genörgelt ist jetzt äh, zu viel gesagt. Sie sagte nur irgendwo immer, es würde mehr gehen. Ich hatte zu der Zeit, als Marc dann zum Thema wurde, einfach das Problem, dass ich äh, bis zu einem gewissen Punkt war in der Session vieles möglich. Aber irgendwann, was Schmerzen anging, Schlagen, sonstige Schmerzreize, ähm, da war dann irgendwann ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, So, ich habe das Problem, ich muss die ganze Zeit mit dir zusammenleben. Äh, irgendwo sehe ich den Punkt, dass ich sage, äh, bis hierhin kann ich und weiter geht nicht, weil sonst äh, mache ich mir da zu viel Gedanken, wie es im Alltag dann weitergeht. Kannst du vielleicht mal konkret beschreiben, bis
0: wohin, du persönlich gehen möchtest und wo du dann sagst, nee, jetzt, jetzt genügt es
2: mir. Das ist schwierig in Worte zu fassen. Das waren immer so ja, Momentaufnahmen damals, wo ich sagte, ja, okay, heute geht's bist du einem roten, nur rot leuchtenden Hintern. Ähm, an anderen Tagen hatte ich selbst damit schon Probleme. Mittlerweile hat sich das aufgrund auch deines Podcasts ein wenig äh, auch bei mir gebessert. Gehe ich zumindest von aus. Okay, sie, sie nickt. <lacht> um.
0: Okay, also das ist dann, das das finde ich einen spannenden Punkt, weil man kennt ja immer nur die Grenzen von Sub, die dann im Zweifel ein, ein, ein safe sagen kann und dann ist gut. Das kann ich auch verstehen. Ich habe da einen Hintern und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, also nee jetzt reicht es mir eigentlich. Wenn ich jetzt noch weitermache, dann sieht das auch für mich nicht mehr so schön aus. Um. Da, ist, da ist Schluss. Hm. Ja, wie, wie, kommen, wie habt ihr da kommunizieren können, also wenn du sagst, so jetzt reicht mir das und sie bleibt da, ich sag mal, unbefriedigt unter, unter unterhauen, unterhauen ist ein schönes Wort, äh, ja. oder unterschlagen zurück, <lacht> äh, wie ist das für euch beide, ihr diskutiert drüber, sie sagt ja, da wäre mehr gegangen, jetzt hast du da diesen Rechtfertigungszwang, warum hast du denn aufgehört?
1: Also, ich sag mal, reden tun wir sowieso nach jeder Session immer, das haben wir schon immer getan. Und immer Revue passieren lassen, was war gut, was war nicht so gut, was hätte man anders machen können. Also Kommunikation ist bei uns immer da. Und wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass ich mehr kann, sehr viel mehr kann, als das, was Annie mir gibt. Also er hat selber irgendwann gesagt, du, ich bin an dem Punkt, ich kann nicht weiter, ich will nicht weiter. Wobei, ich will nicht weiter, das jetzt so...
2: Wollt vielleicht schon, aber äh, mir wurde jahrelang auch durch Kampfsport und alles eingetrichtert, man schlägt keine Frauen und dann auch noch die eigene Partnerin, das war schwierig, das rauszukriegen, zumindest ganz rauszukriegen für die Sessions und ähm, deswegen haben wir dann irgendwann auch dann in Kommunikation mit Marc äh, die Lösung gesehen, im Zweifelsfall, dass wird das mit dem Spielpartner einführen. Ich finde, das ist ja ein Schritt, zu sagen, wir machen jetzt an der Stelle die
0: Beziehung auf. Und ähm, ja, im Prinzip äh, outsourcest du jetzt all die Sachen, die sie braucht. Also, wie fühlt sich das denn an, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, sie da mal gehen zu lassen, damit die dann äh, mit dem hinter nach Hause kommt, den sie offenbar verdient oder benötigt?
2: Ich sag mal so, die ersten Male, wo sie sich getroffen haben, ohne dass ich dabei war. Ja, das war schon sehr skurriles Gefühl. Also ähm, auf der einen Seite sage ich, sie ist meins, auf der anderen Seite outsource ich das. Und ähm, das Gefühlste Chaos an, den in, an dem ersten Treffen war doch sehr amüsant zu beobachten. Steffi, du bist also irgendwann kam der Tag, wo du sagst, wo du, nein, wo du
0: hingefahren bist. Und mit Erwartungen und ne, vielleicht müssen wir das mal ein bisschen aufdröseln. Also, wir hat vor allem
1: eher anfangen. Also er war irgendwann bei uns in Lübeck zu Besuch und da hatten wir quasi eine Session angesetzt von wegen, er könnte Andi doch mal zeigen, was möglich wäre. Er hat natürlich auch dadurch, dass er etwas älter ist, mehr Erfahrung in Sachen BDSM.
0: Dürfen wir erfahren, wie alt er etwa ist? Grob. Plus zehn Jahre, plus 20. Bis 30?
1: Ähm, ich muss aufpassen, was ich sage, <lacht> weil äh, natürlich hört er das auch irgendwann an und wenn ich irgendwas Falsches sage, kriege ich das alles irgendwann wieder. Das ist so optimal.
0: Ein paar Jahre älter, aber nicht sehr viel älter. Okay. Also eher so, 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 so eine Überlegung von Mentoring, ne?
1: Ja, genau. Das war es am Anfang auch tatsächlich, ohne dass es jetzt äh, schon in die Spielbeziehung gerutscht ist. War es erstmal so, er könnte Andi doch mal zeigen, was möglich wäre, auch mit Seilen, wo man die hinlegen muss. Da war noch ein bisschen so Seil um die Hände legen, ja. Was könnte man denn machen und an welche Stellen kann man schlagen, wo tut's nicht weh, wo tut's ein bisschen mehr weh, was darf man, welche Stellen darf man gar nicht, äh, sollte man gar nicht draufhauen. Ja, und so hat er uns dann besucht. Ähm, dann war die erste Session da. Die beiden haben sozusagen mit mir gespielt und in dieser Session habe ich das allererste Mal gemerkt, ja, genau das ist es, was ich
0: will. Andi, äh, da, da kommt, da, da schleppt die Frau den Kerl ins Haus und jetzt jetzt haut er da auf deiner Frau rum. Also du merkst, ich bin ja jetzt mal ganz plakativ. Ich, also ich, wenn ich mir das vorstelle, ich lade mir jemand ein und dann habe ich hier das so wie irgendwo festgemacht und... Dann, dann haut er da drauf rum, wie ich es selber nicht tun würde. Und dann geht die auch noch total drauf ab. Also für mich wäre das tatsächlich sehr schwierig.
2: Ja, ich sage ja, am Anfang war dieses ähm, Abgeben, es, es sagt sich einfacher, als es letztendlich dann in der Tat umzusetzen ist. Da ich sehe, dass das Ergebnis, was nach so einem Treffen uns beiden, also... Für sie eben das Ergebnis so ist, dass sie an ihre Grenzen kam und für mich das Ganze erleichtert, weil ich weiß, ich muss es in dem Fall dann nicht ähm, leisten. Ah, das ist,
0: das ist so eine Art, ähm, der wird dir eine, einen Druck von dir genommen. Ja. Genau, es, es ja.
2: entspannt uns beide, sagen wir so.
1: Es nimmt ein bisschen Druck aus ihm raus, ja, tatsächlich.
2: Und seit wir das auch eingeführt haben, fällt es mir erstaunlicherweise auch leichter, selber weiterzugehen. Ah. Zwar nur in kleinen Schritten, aber äh, es wird von, ich sag mal, Monat zu Monat intensiver auch bei uns beiden jetzt. Okay, also das, das scheint wirklich dann ein, ein Türöffner zu sein.
1: Ja, ist es auch. Also es hört sich ähm, wirklich danach an, so, er ist eifersüchtig oder man könnte meinen, er ist eifersüchtig, wenn ich da für ein Wochenende mich äh, mit Marc treffe, aber Gar nicht, weil es aus Andi äh, so einen Druck rausnimmt.
0: Moment, du, du, du fährst dann wirklich von Wochenende dahin? Meistens, ja. Wir
1: treffen uns meistens so in Richtung Hamburg, ja.
2: Und dann fährt sie im Zweifelsfall Freitagabend hin? Genau. Und kommt Sonntag im Laufe des Tages zurück? Okay, und zwar wahrscheinlich
0: völlig aufgelöst, völlig fertig, hoffentlich.
2: Aufgelöst, meistens dann nicht mehr, aber... Ähm, rot, rot und blau bis Bunt. gelb.
0: Jetzt die, und du musst das jetzt auch noch pflegen, alles. Du musst das wieder, ja, dich drum kümmern, ne?
2: Oh, oh das die. macht
1: er aber ganz gut, muss ich sagen. Er nimmt dann schon
2: so. Zumindest so ein, zwei Wochen so ein bisschen, bisschen Rücksicht.
1: Ein bisschen, so die ersten Tage, Wochen nimmt er schon Rücksicht und dann machen wir wieder normal weiter. Aber da, ja, da bin ich immer auch sehr dankbar, dass er ein bisschen Rücksicht nimmt auf die Stellen, die dann doch ein bisschen mehr gelitten haben.
0: Ja, aber das wäre doch eigentlich genau das, was dir den Kick gibt, wenn er dann nochmal sagt, nee, und da an den Stellen nochmal einen drauf. Da, nee. da schüttelt sie den Kopf und nee. lächelt.
1: Nee, weil es mir tatsächlich nach den Treffen mit dem Spielpartner erstmal, ich bin erstmal meine Grenzen gekommen. Ich bin erstmal zufrieden und das ist so, wir hatten das letztens auch im Gespräch. Ich komme bei, dabei auch wieder runter. Also das hat so für mich, ja, es ist für mich halt auch wieder, er, er zieht mich wieder so ein Stück nach unten. so.
0: Ein bisschen, ich versuche mal ein Wort zu finden, geerdet.
1: Ja, genau. Ja, so Könnte man, so kann man das sagen, genau.
0: Okay, aber jetzt ist das ja schon mal ein Schritt von, ja, äh, der kommt vorbei und ihr seid da zu dritt im Raum und macht zu, du gehst jetzt alleine dahin.
2: Das waren auch äh Zeitraum von fast fünf Jahren bis zu dem, dass sie dann wirklich alleine hin ist. Wir haben uns dazwischen dann auch noch so getroffen, dass wir zusammen hingefahren sind und Mark mit ihr gespielt hat. Entweder habe ich zugeguckt oder mich anderweitig beschäftigt. Wie ist das so, wenn man dazu sieht? Lehrreich,
0: muss ich dazu sagen. Lehrreich? Ich hätte jetzt gedacht, oh, das gefällt dir vielleicht in irgendeiner Form oder,
2: oder erschreckt vielleicht. Ja, das, die, die Angst hatte ich am Anfang dass die ähm, Sessions, wo ich nur zugucke, äh, mir dann doch zu viel sind, aber doch, man zieht da auch Ideen und, und Anregungen raus. Was passiert, was, wo du sagen würdest, nee,
0: das, das würde ich jetzt nicht machen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal dem Hörer ein, ko ein konkretes
2: Bild auch geben. Also ich sag mal so, ähm, wenn ich Steffi den Hintern versohle, also bis jetzt das höchste aller Güte, hat man anderthalb, zwei Tage gesehen. Ja. Nach so einem Spielpartnertreffen sieht man es locker zwei bis drei Wochen.
1: Je nach Stelle und Identität, ja.
2: Okay, also dir, Steffi,
0: du, du kriegst einfach
2: mehr.
1: Ja, weil ist einfach ich Mehr
0: auch. und härter und ja. länger und tiefer und schlimmer und fürchterlicher. Genau, weil ich, und da ähm, lächelst du so schön. Oh. also da <lacht> merkt ich, man die Freude tatsächlich.
1: Ja, weil ich auch in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich extrem Richtung Maso gehe. Und er ist halt des, das perfekte Gegenstück zu mir, weil er ist Sadist.
0: Es scheint eine Ergänzung zu sein für euch tatsächlich. Ja. Und auch äh, ja, dir an die, die Last zu nehmen und dir Steffi, dir gibt es natürlich den Raum, wo du sagst, das will ich, das brauche ich und das bekommst du. Ja. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen die Frage mit Grenzen. Ne? Also bis jetzt ein Wochenende da, äh, was was dürft
2: ihr nicht? Wie habe ich so schön gesagt? Ähm, ich habe ein gewisses Problem mit dauerhaften Narben. Also so richtig beschädigte Ware ist dann doch ein Thema, wo ich dann doch eher sagen würde, mh, nee, ist dann doch zu weit. Aber, Aber ansonsten, ansonsten gibt es nicht...
1: Dürfen wir eigentlich alles machen.
2: Nichts, was ich jetzt wüsste, wo ich gesagt habe, nö, ist nicht. Gehen wir
0: dann nochmal einen Schritt weiter und sagen, okay, das eine ist ja das Spielen. Auf der anderen Seite ist ja BDSM auch immer Nähe. Sex, Küssen, diese, diese ganzen Dinge, die da auch natürlich auch dazugehören, ohne die geht es ja einfach nicht. Gibt es da Limits?
1: Nein.
2: Also das Einzige, was ich damals irgendwann mal gesagt habe, wo Steffi die Pille noch genommen hat, dass er natürlich verhütet. Das war so noch so ein bisschen die letzte Grenze, wo ich gesagt habe, okay, das muss dann doch nicht sein, aber ähm, ansonsten hat mich das alles, also ich sag mal so, wenn sie es nicht direkt vor mir machen, ist es mir egal. Ja,
0: das, das finde ich tatsächlich spannend, weil das ist ja schon, also ne, ich mag jetzt die Eifersucht nicht heraufbeschwören, aber also wenn ich da so an mich persönlich denke, da würde ich halt schon sagen, nee, mein Eigentum und mein Eigentum, das beschädige ich selbst und sonst niemand. Du scheinst damit wirklich entspannt und glücklich zu sein. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das bringt euch auch beide wieder ein bisschen näher, weil du dann ja auch ein bisschen mutiger wirst wiederum.
1: Eher ja, mutiger und ich äh, komme wieder ein bisschen runter, ja. Also ich brauche, ich merke wirklich, dass ich das brauche, dass ich alle paar Monate, ähm, Wochen, je nachdem wie, wie oft wir es halt schaffen, dass ich das wirklich brauche, dieses, dass er mich wieder runterbringt, dass ich, wie du so schön sagst, geerdet werde.
0: Okay, äh, wann, wann hat das denn angefangen? Wie viele Jahre ist das denn her?
1: Kennengelernt habe ich Marc zur gleichen Zeit wie Andy ich sag mal so ein bis zwei Jahre sind vergangen, dann haben wir uns getroffen. So ganz genau kann ich es jetzt nicht mehr
2: Ja, ich war gerade etwa ein halbes Jahr, ich bin im Sommer nach Lübeck gezogen und zum Weihnachtsmarkt war diese gemeinsame Session die erste. Okay, das geht also auch schon seit 13 Jahren ja. dann. Kennen auf jeden Fall und mehr Kennen oder weniger irgendwie. intensiv ist auch diese Spielbeziehung nebenher. Ja, okay, äh,
0: da würde ich ja fast behaupten, dass Marc auch ein, ein zusätzlicher Teil eurer Beziehung ist. Der gehört von Anfang an dazu.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Ich sag mal in der Zeit. Also Paare streiten sich mal. Das habt ihr bestimmt auch schon. Also ich suche so ein bisschen. Ähm, man mag jetzt meinen, ich suche jetzt wirklich die Konflikte, aber es ist natürlich schon so, dass man eben gucken muss, äh, wie steht ihr als Paar da im Ver zu Andy? Oder ne, also ähm, gibt es da eine Abgrenzung, eine Grenze, die er zieht, wo er sagt, nee, da, da, äh, das grenzt uns beide äh, ab von dem Spielpartner.
1: Bei Andy ist es eher so, also ich kann das auch tatsächlich abgrenzen. Mittlerweile hat sich etabliert, dass Andy mehr so oder wir beide in unserer Beziehung mehr so in Richtung DS gehen. Auch mit Regeln, die wir aufgestellt haben, mit, ich sag mal, Verhaltensweisen in dem Fall, wenn er abends nach Hause kommt, was wir schon angesprochen hatten. Bei Marc geht es wirklich eher in die Richtung, ähm, satt ist, wirklich hauen und... Schmerzen und Sonstiges.
0: Okay, also, also drauf da, ne? Ja. <lacht> also seit wann ist klar? Also ewig, sage ich mal. Äh, Willst du was sagen, wie oft es dazu jetzt gekommen ist? Du hast ja eben gesagt, alle paar Monate mal.
1: Ja, es gab eine Zeit, wir haben zwischendurch ähm, im Ruhrgebiet gewohnt, also in seiner Nähe. Da war das relativ häufig. Da äh, haben wir uns bestimmt einmal bis zweimal die Woche gesehen. Da gab es dann auch mehr Regeln und äh, ne, dies und das und jenes. Da haben wir auch öfters gespielt. Mittlerweile, seitdem wir in Lübeck wohnen, ist es leider nicht mehr so oft. Ähm, das liegt aber auch, also jetzt sind die anderthalb Jahre mittlerweile vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das ist halt schon, ja, es ist schon harte, eine Langsam harte Zeit. Die
2: kribbelig. anderthalb wird die also, äh, es okay. ging
1: nicht anders, weil es einfach seinen Job nicht zulässt. Ähm, er hat... Auch geheiratet, also privat war da auch alles ähm, andere erstmal wichtiger natürlich. Also ich warte jetzt schon, dass wir fieberhaft nach einem Termin suchen, wo wir uns wieder treffen können.
0: Ja, zum Glück das habt ihr den freien Termin jetzt heute hier bei mir äh, genutzt. <lacht> ah, okay, also ist das jetzt Fluch oder Segen für euch beide? Also Andi, für dich ist das wahrscheinlich auch so jetzt das Problem. Sie wird kribbelig, jetzt fehlt dir da die Entlastung, sage ich mal, so ein bisschen so langsam. Also was? wo sagst du, Andi, dass ist für dich so die richtige Dosis? Zwei-, dreimal im Jahr und dann ist gut oder eher doch lieber jede Woche zweimal?
2: Da es auch bei den beiden gefühlt jedes Mal intensiver wird, ähm, waren jetzt so ein-, zweimal im Jahr, hat gefühlt ausgereicht, um, um diese Erdung zu erreichen von ihr, aber ich merke die ähm, Einstellung von Steffi, also wobei Einstellung das falsche Wort ist, die das Bedürfnis nach dem Meer wird wieder intensiver mittlerweile, seit das jetzt auch jetzt wieder anfängt, dass er sagt, okay, langsam könnte man wieder drüber nachdenken, dass man sich mal wieder trifft. Es
1: kam halt auch dieses böse C-Wort dazwischen. Ja. Ja. Was uns dann natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wie bei so vielen oder bei allen.
0: Also für die Menschen, die diese Folge jetzt im Jahr 2040 hören, das ist <lacht> gerade das Jahr der Corona-Krise und wir hocken alle so schön zu Hause und jetzt so langsam darf man sich wieder treffen. Ich, ich glaube, ich mag das mal so ein bisschen durchexerzieren. Also wir nehmen jetzt mal an, ihr habt einen Termin für in, sagen wir mal, sechs Wochen gefunden tatsächlich. Dann fängt das schon das mit der Vorfreude an. ja. Und verhandelt ihr dann schon, was passiert? und macht Nein. Das also, kann
1: was passiert, ähm, ist komplett ihm überlassen. Das weiß ich meistens gar nicht. Ich weiß nur, ich weiß eventuell nur so grobe Daten. Aber meistens erfahre ich erst, was passiert, wenn ich da bin.
0: Okay, und Andi, du weißt auch vorher nichts? Nein.
2: Also, es ist, äh, man kriegt manchmal so ein bisschen in Gesprächen äh, drumherum mit, in welche Richtung es gehen könnte. Erstaunlicherweise lese ich das aus seinen Texten besser raus als Steffi. Habe ich in den letzten Malen festgestellt. Also, also liest auch die Kommunikation zwischen den beiden. Ich kann sie lesen. Okay, das finde ich immer schön, schön sehen, dass du das so offen ist. Ja. Aber genau wissen erfahre ich, also ich erfahre es meistens dann aus einem Bericht äh, danach, weil ich mir das gerne dann immer erzählen lasse, was die zwei machen. Ist das nicht auch ein bisschen spannend und auch einfach für dich auch,
0: ich sag mal, ähm, erregend zu wissen, was sie da jetzt alles durchgestanden hat? Ist mm. da so ein Voyeurismus bei dir, gibt es den?
2: Ein bisschen, ein bisschen. Aber ich ziehe mir mehr ähm, für mich dann Ideen raus, was könnte ich mit ihr noch machen, woran ich noch nicht gedacht habe und das hat mir doch in den letzten, bei den letzten Treffen doch das ein oder andere die eine oder andere Idee gebracht, wo ich dann sagen musste, okay, ja, könnte man mal umsetzen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen festgestellt, also mit Bondage habt ihr beide jetzt nicht so viel zu
0: tun und Spanking auch okay, fixieren, DS, das ist so, das ist, ist ja aber auch schön, das ist auch, ich sag mal, nicht einfach, aber ähm, da kann man das, das macht einfach Spaß. Ne? Das ist kein ultra aufwendiges Theater und ich kenne das ja auch selbst, man wird manchmal so ein bisschen faul und dann ist es einfach mal schön eine schöne halbe Stunde auf der Couch irgendwie so wie übers Knie zu legen und zu sagen, haha, jetzt aber. Ähm, was hast du denn mit Marc ähm, für Erfahrungen gemacht, die du vorher nicht kanntest? Also andere Praktiken ich sag, oder äh, ganz neue Ideen, die dann vielleicht auch Andi übernommen hat?
1: Ganz neue Ideen, eigentlich gar keine. Also mir fällt jetzt so spontan gar keine ein. Das, was ja, Marc macht, ist halt, ja, na? Nadeln. Wir du hast dich aber selber auch noch nicht an Nadeln rangetraut.
0: ne? Ja, ich wollte es <lacht> gerade eingrenzen. Es ist… Also, Stromnadeln, Skalpell, etc., äh, Artenkontrolle, äh, was fällt mir denn noch direkt ein? Waterboarding, was kann man denn machen noch so wir, schönes machen? Ma
1: machen wir auch alles selber, beziehungsweise wollen wir noch ausprobieren oder wird noch ausprobiert?
0: Okay, also, du hast bei all diesen Dingen überhaupt keinen Schiss. Nö. 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 <lacht>
1: Wobei, also Nadeln, ja, weiß ich noch nicht. So kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil Andi hat selber gesagt, er traut sich da nicht ran. Er überlässt das, wenn dann mag. Und der möchte es noch ausprobieren, weil das haben wir noch nicht ausprobiert. Wobei ja. wir beide uns jetzt gerade an den Tacker gewagt haben.
0: Ihr habt euch an den Tacker gewagt? Ja. Ihr beide? Ja. ja. Da, an das Ding habe ich mich noch nicht gewagt. Oh. Andi guckt auch gerade auf seinen Arm.
2: Ich bin gerade am gucken, ob ich die... Doch, hier sieht man noch zwei Spuren. Ah, das ist
0: ein Tacker. Ne? Also ganz ehrlich, <lacht> wenn ihr wollt, ich habe drüben genug Zeug. Ich kann euch so ein nadel set schnell zusammenstellen. Das gebe ich euch mit. Und ähm, ja, Steffi, dann kannst du Andi ja nadeln und dann pieken. <lacht> <lacht> nee, ähm, Marc geht
1: halt mehr auf dieses intensivere Spielen beziehungsweise dieses ähm, Spanking und diese Maso-Richtung von mir ein. Also da fixiert er sich drauf, weil der halt auch Sadist ist. Das macht ihm Spaß, mir mit verschiedenen Dingen auf dem Hintern zu hauen, auf die Brüste zu hauen, auf die Oberschenkel, sonst wohin. Und da konzentriert er sich drauf. Klar, natürlich geschieht auch ähm, alles drumherum, mal eine Fixierung oder Sonstiges. Aber
0: aber jetzt, wenn du am Wochenende da bist, ich meine ganz ehrlich, ihr könnt da ja nicht 48 Stunden hauen. Was <lacht> macht ihr denn da die ganze Zeit?
1: Ähm, wir machen natürlich auch... Pausen zwischendurch, also wo wir mal, <lacht> ja. äh, nein, Pausen im Sinne von, wir gehen mal raus aus dem Hotel, also meistens treffen wir uns im Hotel, ja, gehen dann, wenn es passt, noch abends ähm, spielen in den Club und äh, zwischendurch werden aber schon so größere Pausen gemacht in, im Sinne von, wir gehen mal raus irgendwo einen Kaffee trinken oder wir gehen was essen oder sonstiges und da ist aber auch konsequent normal, da sagt er, also da ist nichts mit irgendwie Machtgefälle oder Sonstigem, sondern da verhalten wir uns komplett normal. Das will er auch so und das machen wir auch so. Und sobald wir im Hotel sind, ist halt wieder dieses Machtgefälle da. Das wissen wir beide, das weiß ich, das weiß er. Ich weiß auch, was er von mir erwartet, wie ich mich zu verhalten habe, wenn wir Machtgefälle sind zum Beispiel. Oder sobald wir das Sozialzimmer betreten, aber ansonsten.
0: Was, was erwartet er denn?
1: Äh, nackt, also quasi sofort ausziehen und äh, wenn er nichts weiter sagt, dann knie ich mich erstmal hin und warte, bis er was sagt.
0: Ich überlege gerade, was man da noch alles zu fragen hat. Also ne, ich mag, aufs, auf der einen Seite mag ich natürlich möglichst viel hier erfahren, auf der anderen Seite mag ich natürlich diese Session oder dieses Erlebnis auch jetzt hier nicht komplett ausbreiten.
1: Ja, meistens ist es auch so, dass ich, vor, bevor wir uns treffen, auch schon eine kleine Anweisung kriege am den Tag, wo ich natürlich hinkommen soll weil Hotel und so weiter, Umgebung, ähm, sucht er alles aus, da kümmert er sich drum, also um diese ganze Planung sozusagen vom Wochenende. Ich kriege dann eine kleine Anweisung, wo ich hinzukommen habe, was ich zu machen habe und wie es so sozusagen anfängt.
0: Also Andi, ich habe jetzt folgendes, ähm, ich bin ja so, ich bin ja ein Mistkerl. Also ich würde <lacht> ja an deiner Stelle durch Mark auf Steffi wirken. Also ich würde ihr möglicherweise zum Beispiel, da er so ein so, so, die verhältnis hat, würde ich mir einen Spaß daraus machen, indem ich sage, pass auf, du fährst jetzt hin am Wochenende, aber egal was passiert, du darfst dich nicht hinknien und darfst ihm nicht sagen, warum nicht. Punkt. Also ich würde einen Konflikt heraufbeschwören, nämlich das Wochenende daran weiden, dass das irgendwie wahrscheinlich fürchterliche Konsequenzen für deine Frau bedeutet. Ich Wäre sag mal ich. danke. Ja.
1: Ich sage jetzt nicht Danke.
0: Da könnte ich jetzt nicht von lassen, dann zu gucken, ob man da nicht den einen oder anderen Konflikt beschwört. Ich würde vielleicht an deiner Stelle dann Marc nochmal vorher Brief und sagen, pass auf, die wird sich mit dem Hinten ihn eventuell ein bisschen schwer tun. Das, das kannst du sie auch büßen lassen.
2: Umgedreht ähm. muss ich sagen, er hat das Spiel schon gespielt. Aha.
0: Ähm. Also so weit
2: hergeholt <lacht> ist das jetzt gar nicht. Zum Beispiel hatte sie bei einem der letzten Treffen, zum Beispiel die Ansage 14 Tage vorher, kein Orgasmus. Ich war so freundlich und hab sie Ich habe
1: mich dran gehalten.
2: Äh, zwar bespielt, aber Ich durfte nicht kommen. Sie durfte 14 Tage nicht kommen.
1: Also Andi hat äh, ein ganz normal Sex bekommen und alles war normal, aber ich durfte nicht kommen. Und das haben wir auch eingehalten. Natürlich.
0: Okay, äh, und wie, wie ist der Sex so, wenn man da so eine, so eine, so eine blöde Regel hatte an der Stelle? Unbefriedigend. <lacht> sehr,
1: sehr unbefriedigend.
0: Auch da wäre ich wieder, an, die, an deiner Stelle derjenige gewesen, der gesagt hätte, oh, ich guck, dass die jetzt, dass die kommen muss. Ich ne? weiß
2: im Umkehrschluss aber auch, dass er, das ist auch eine der Regelungen zwischen Marc und mir. Er kann Sachen anweisen, wie jetzt zum Beispiel diese 14 Tage Keuschheit. Aber wenn ich, wie du jetzt sagst, sag nö, habe ich jetzt keine Lust drauf, mein Wort zählt mehr. Das ist so ein bisschen, also ich mag euch da gar
0: nicht reinfuschen, aber ich versetze mich natürlich ein bisschen hinein. Und äh, da ihr ja auch dieses DS-Gefälle habt, ne, und auch du ihr Dom einfach bist, ne, das ist nämlich genau der Punkt, das zählt mehr. Und ich finde es eigentlich deine Position sehr schön. Du erlaubst, dass sie an der Stelle die diese Zusatzbefriedigung erhält. Das trifft es ziemlich genau sogar. Ja, nein, ich, ich mag das wirklich so ein bisschen auseinander äh, differenzieren, ne, damit man sich das wirklich auch ein bisschen vorstellen kann. Und auch, ich sag mal, dieser, dieser Kobold in meinem Hinterkopf, der dann immer so ein bisschen ne, loslegen würde, ähm,
2: da mag ich ja auch ein bisschen gucken, wie er da mit umgeht. Wie, wie gesagt, ich sage zu der Idee schon mal Danke. An die, äh, die Richtung bin ich nämlich noch gar nicht kopftechnisch äh, gegangen, dass man das in die Richtung für Sie dann noch etwas intensiver machen könnte. Ja, gern geschehen.
0: Soll ich weitermachen mit? Ich Nein. Man sagt mir nach, dass wenn ich dass ich manchmal eine kreative Ader habe. Zumindest hast du auch kreativen Einfluss. Ja, also aus dem Podcast habt ihr euch ein bisschen was rausgezogen. Ich mag jetzt nochmal zu diesem Halsreif kommen tatsächlich. Der ist ja von dir, Andi, für Steffi. Ja. Ist das vielleicht, ist jetzt Marc auch ein Grund, um zu sagen nochmal, auch wenn sie jetzt nicht da ist, du möchtest gern ein, ein Symbol, dass sie das trägt. Ist das vielleicht ein gutes Gefühl für dich?
2: Oder für Steffi, ist das vielleicht für dich da auch wir wichtig? Ich noch gar
1: keine Gedanken in Die Richtung machen, haben wir noch
2: gar nicht gedacht, dass es dann eine Bitte. Abgrenzung zum Marc noch nochmal geben sollte.
1: Ja, vor allem wie das auch ist, wenn ich den Halsreif trage, ob ich den dann weiter trage und zusätzlich noch ein Halsband bekomme, was mich mir unbequem vorstelle gerade. Oder ob ich in dem Fall eine Ausnahme machen darf und ihn ablegen darf während dem Wochenende. Also soweit haben wir noch, oh, noch gar nicht gedacht und noch gar nicht drüber gesprochen. Aber ich denke, das wird noch zum Thema werden, wenn es soweit ist.
2: Es könnte hm. dann passieren, dass wir sagen, wenn Treffen stattfinden, dass sie es zu Hause ablegt und dann von mir wieder angelegt kriegt. Das wäre so der erste Gedanke, den ich jetzt so Wäre das in deinem Sinne?
0: Oder würdest du sagen, nee, 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 das bleibt gerade dann dran? Also was ist so das, wo du dich ja, da wohlfühlst? also
1: ich bin da gerade zwiegespalten. Ja, natürlich, dieser Halsreif ist ähm, ein Symbol, dass ich ihm gehöre, klar. Der soll ja auch quasi nach außen wirken. Andererseits liebe ich die Situation, wenn Marc mir das Halsband anlegt und es zumacht. Also ich will diesen Moment auch nicht missen.
0: Aber ist das nicht dem Preis dann wert? Du sagst, nee, das ist jetzt das Symbol. Ich weiß, ich verführe das jetzt so ein bisschen. So schwierig. Oder ganz, dein ganz Dom hat schwierig. es befohlen. Punkt. Ne? dann ist das. Ja, ebenso. wenn ihr sagt,
1: nein, das bleibt dran, dann bleibt es dran. Dann muss man halt gucken, ob sich der Halsreif vielleicht mit dem anderen Halsband zusammen verträgt oder ob man nicht eine andere Lösung findet.
2: Ja, gut,
0: also Andi, es liegt also in deiner Hand dann zu sagen, nee, so will ich das und so ist es.
2: In dem Moment, wenn wir den Halsreif haben, ähm, werden wir uns diesbezüglich des nächsten Problems dann nähern. Wegen Grad treffen und Halsband ja, Halsband nein. Ich finde das sehr
0: schön, dass ihr da, dass das, das geht auch sehr lange, das heißt, es scheint wirklich entspannt zu sein und auch für euch beide entspannend. Und ich, ich gebe ja zu, dass ich immer so ein bisschen bei, bei so, so Polykonstrukten, da habe ich lange gebraucht, um ein bisschen Verständnis da zu haben und auch ein bisschen Nachvollziehbarkeit dann auch für mich selber zu finden und zu sagen, okay, nein, das muss nicht immer im Drama enden, das kann auch wunderbar funktionieren. Und bei euch beiden sehe ich einfach, dass das das scheint euch gut zu tun, das ist ein, ein Teil eurer Beziehung, der jetzt auch nicht überbordend ist und äh, dann auch hier was wegnimmt, sondern eine Ergänzung. Ja. Da muss ich mal Respekt vor aussprechen. Das Dankeschön. ganz persönlich, das finde ich, das finde ich schön, dass das
1: es weiß, es weiß halt auch jeder, wo seine, also was seine Rolle ist natürlich, wo wo sein Platz ist. Es kommt sich da tatsächlich keiner ins Gehege von den beiden. Also ich, ich hatte jetzt noch nie die Situation, dass dass wir uns so, ins oder dass die beiden sich mit ihren Regeln, die sie aufstellen manchmal oder Handlungen, so ins Gehege kommen, dass ich nicht mehr weiter weiß tatsächlich. Das, das hatten wir einfach noch nicht. Weil dieses, ja, 14 Tage keusch bleiben, okay, das kann man relativ schnell um oder relativ einfach umsetzen, dass man sagt, okay, Sex gibt's weiter, Spielen auch, du darfst halt nur nicht kommen. So, Punkt, aus.
0: Jetzt ist das ja nun mal anderthalb Jahre schon her. Mhm. Ich bin mal ganz ketzerisch. Wird's da, wenn das Ist dir das zu selten?
1: Das, ja, definitiv. Also das weiß er auch, das ist ihm auch zu selten und wir hatten auch nicht geplant, dass sich das jetzt nach dem letzten Treffen so in die Länge zieht. Klar, Corona konnte man sowieso nicht planen, logisch. Äh, für jeden anderen auch nicht. Aber ähm, ja, da kam halt das Privatleben von ihm dazwischen. Das hat sich dann halt in die Länge gezogen. So Dann hat er auch leider einen Job, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und er verbindet das immer so mit Dienstreisen nach Hamburg oder in die Nähe, dass wir, wenn wir uns ein Wochenende treffen, dass er das dann quasi mit einer Dienstreise verbindet, aber nein, es war nicht geplant, dass wir uns so lange nicht sehen. Und es ist für beide auch eine schwierige Situation. Ich habe ihm das auch schon mehrmals gesagt oder definitiv schon gesagt, dass es mir einfach zu lange ist, dass ich das jetzt langsam mal braucht, dass wir uns jetzt langsam treffen müssen. Und äh, merke das auch innerlich. Und er versucht aber schon. Wie wäre es mit einem Interview Mark
0: II? Es gibt ja noch mehr Menschen auf der Welt wenn es, also ich versuche gerade so ein bisschen zu gucken, wenn es diese Entlastung ist tatsächlich und dann kommt es ja vielleicht gar nicht so auf diesen speziellen Menschen an und möglicherweise kann diesen Doch. Platz ja auch jemand anderes einnehmen. Nee. Okay.
2: Da ist einfach auch das Thema, nee. was du vorhin schon sagtest, es ist ja nicht nur äh, der Druckabbau an sich, das, zu BDSM gehört ja Vertrauen und auch eine gewisse Art an Gefühlen mit dazu, zumal auch ich sag, ich habe mich mit Marc jetzt arrangiert und für mich auch den Standpunkt, okay, Marc gehört dazu, ob ich das mit einem Dritten auch könnte und will, ist dann irgendwann die Frage, wo ich sage, nee, sie ist meins.
1: Ich hätte ja auch während während der langen Phase, die wir uns jetzt nicht sehen, hätte ich ja auch, das habe ich immer auch so gesagt, sagen können, okay, ich suche mir jetzt einen Zweiten oder ich suche mir jemand anders, der mir das gibt, was du mir auch gibst, aber ich habe ihm auch gesagt, ich will keinen anderen. Ich will einfach keinen anderen.
0: Ja, ey, man auch weiß, das was jetzt, man kriegt, auch wenn das das passt. Das ne? jetzt
1: blöd anhört, aber wir haben halt auch dieses Vertrauen über diese Jahre aufgebaut. Er kennt mich in und auswendig und er weiß, wo meine Grenzen liegen. Er weiß genau, dass an welche an welchen Punkten er mich er mich kriegt und wie er mich kriegt und bis wohin er mich führen kann in hm. so einer Session und Deswegen nee, also ich will mir okay. auch gar keinen anderen suchen.
0: Okay, das passt einfach und das ist gut ja. so und das ist schön so und wenn es halt länger dauert, dann ist es das aber wert und dann.
1: Dann okay. warte ich auch noch länger, ja. Dafür weiß ich, dass das nächste Mal umso intensiver wird.
0: Also da, da hast du dann vier Wochen was davon. Mindestens, Mindestens ja. ja. Äh,
1: er sagte auch, äh, plan mal ein, dass du eine Woche Urlaub danach nehmen müsstest. Oh Gott.
2: <lacht> naja, aber da kommt dann wieder ihre prättige Seite. Gerne mal zum Tragen, dass sie, vor allem wenn dann Entfernung dazwischen ist, gerne mal auch nicht die Klappe halten kann und sich schön ins Verderben redet.
0: Ja, also du hast jetzt hier die Gelegenheit, wenn du dich hier um Kopf und Kragen reden möchtest, ich gehe mal kurz raus und du kannst dann hier zwei nee, Minuten nee, ins mal. Mikrofon ich, sprechen, die, die, was du magst.
1: Das nächste Treffen ist sowieso schon so vollgepackt. Ähm,
0: ah, also ihr habt
2: also, also doch geplant?
1: Na ja, was, was
0: ist da vollgepackt?
2: Ich sag mal so, ähm, er hat ein gutes Gedächtnis.
1: ja. Und alles, was ich in Richtung frech, vorlaut, wo ich nicht gleich sage, ja, das merkt er sich alles. Und sowas kriege ich in Sessions alles quasi wieder zurück.
0: Oh, das ist, ja. ja. Mhm.
1: Und ich kann es halt auch nicht lassen. Das habe ich auch erst durch deinen Podcast, ähm, bin ich so ein bisschen Benimmt, darauf bin. geschossen oder benennen, habe ich benennen können, genau. Dass ich gemerkt habe, ich bin Brad. Tatsächlich, also er hat gesagt, ich war, früher war ich renitent, ja. wobei ich dieses Wort irgendwie nicht, so weiß ich nicht.
0: Ja stimmt, das, da hat sich die Begriffsbenennung hat sich tatsächlich verändert in den letzten Jahren. Renitent hat man früher mehr gesagt.
1: Ja und ich kann es einfach nicht lassen, ich bin frech, ich bin vorlaut, gerade wenn wir miteinander schreiben, wo ich weiß, die Entfernung liegt zwischen uns.
2: Er kann mal nicht kurz innerhalb von fünf Minuten da sein und entsprechend... Kann ich nicht sagen,
0: deine, deine Frau geht mir gerade völlig auf den Piff, kannst du ihr mal kurz? Ähm, ne?
2: soweit er nimmt sich das dann schon so, dass er sagt, das kommt auf die Liste quasi, imaginär und äh, das kommt dann bei der nächsten Session.
1: Ja, okay. Ich sag halt auch nicht bei jedem kleinen bisschen gleich ja oder ich diskutiere sehr, sehr gerne. Ich diskutiere sehr, sehr gerne über alles mögliche.
0: Ähm, wie viel Kontakt habt ihr denn
2: miteinander? Schreibt ihr da täglich oder?
1: Nee, täglich nicht.
2: Also mindestens ein-, zweimal sein. in der Woche ist so, definitiv ab und, Kontakt. Ab und zu mal über einen äh,
1: Messenger, aber ansonsten, es ist nicht viel Kontakt, ja, aber wenn wir dann Kontakt haben, ist der umso intensiver, könnte man hm. sagen.
0: Also ich merke, ihr lauft da nicht in diese Falle rein, dass das dann immer mehr und mehr und mehr wird und dass dann auch der, ich sag mal, der der Fokus weg vom vom Ehepartner irgendwann weggeht, das ist auch so unaufgeregt, habe ich das Gefühl, es ist alles nicht mehr so neu, sondern es ist alles eingespielt und passt halt so, wie
1: es passt. Ja, es passt.
0: Ja, Andi, jetzt hat sie natürlich da einen Spielpartner, möglicherweise hast du ja auch mal zwischendurch den Wunsch, dass da noch jemand ist.
2: Erstaunlicherweise, ich hatte das am Anfang auch vermutet, so von wegen, ja, ablenken, während die zwei Spaß haben. Ich lenke mich, wenn überhaupt, entweder dann mit Arbeit ab oder mit dem Kind, jetzt seit neuestem. Aber ansonsten ist da, reicht mir Steffi so, wie sie ist. Da braucht es keinen weiteren Spielpartner für mich. Ja, wir hatten das ja auch jetzt
0: in den ganzen Live-Sendungen, kam das ja auch ein paar Mal zur Sprache, dass einfach ähm, zwei Menschen haben, einfach ein unterschiedliches Level an ähm, Libido-Level haben, was sich unterscheidet. Ne? Der eine, der, Steffi, voll Karacho, mehr und ordentlich und viel und heftig ähm, und Anni, äh, du bist einfach ein bisschen entspannter, ohne natürlich nicht, aber es muss halt nicht ganz so viel sein an der Stelle. Und das ist ein schöner Weg dann auch zu gucken, äh, wie können wir unsere Beziehung glücklich erhalten. Also wenn es genau. jetzt Markt nicht gäbe, habe ich das Gefühl, ihr hättet da öfter mal Konflikte
2: tatsächlich.
1: Ja, weil ich irgendwann unzufrieden werden würde, denke ich.
2: Wir hatten das zwischenzeitlich schon das eine oder andere Mal, dass die Unzufriedenheit halt äh, aufgekommen ist, wenn der Kontakt zu Markt dann eben aus welchen Gründen auch immer ähm, wie jetzt zum Beispiel die letzten anderthalb Jahre weniger wird. So, dann wird ihre Unzufriedenheit steigert sich halt mit der Zeit. Okay, das heißt, das ist eine, eine
0: Gefahr für euch, wenn Marc jetzt irgendwann entscheidet, so, nicht, nee, ich mag das nicht mehr machen, das wäre Mist. Für euch, beide, das wär für euch beide tatsächlich ein Verlust.
1: Ja, also für mich auf jeden Fall. Ja.
0: Das hast du eben mal in so einem Nebensatz gesagt, ja, dann gehst du mit Marc dann noch äh, in den Club und dann spielt ihr da. Wie weit seid ihr beide denn äh, in der in der BDSM-Szene irgendeiner Form aktiv? Geht ihr auf Partys, Stammtische? Kennt ihr andere? Perverse?
1: Tatsächlich. Ähm, reell Waren wir noch nie auf einem Stammtisch.
2: Okay. <lacht> ich fach <hab> mit, <lacht> mit reell.
1: Was man sich auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann heutzutage. Wir beide waren noch nie auf einer Party. Ja. Andi und ich. Wir haben jetzt auch erst äh, Kontakte geknüpft, dank... Äh, ja, in dem Fall dank Corona oder durch Corona, sagen wir es mal so, äh, dass wir zu anderen Kontakt aufgenommen oder
2: Kontakt geknüpft haben. Online-Stammtisch. Und wir haben aber auch äh, das Problem, also zumindest hatte ich das Problem, ich habe mich vor Corona des Öfteren über die Stammtische in und um Lübeck informiert. Es ist das Thema, was du schon öfters hattest mit dem Alter. Es ist um die 30, sieht man von den Mitgliedern, die sich da anmelden, Fast gar nichts. Jetzt kommt der Witz.
0: Es gibt so viele Menschen in dieser, ich nenne es ja immer die verlorene Generation, zwischen Mitte 30, Mitte 40, irgendwo dazwischen. Ähm, eigentlich kann es gar nicht sein, dass es da gar keine Angebote gibt, weil es müssten sich nur die Menschen mal zusammentun. Ich rufe dazu auf, dass das die Menschen tun. Äh, da gibt es sicherlich Gelegenheiten. Also wenn das jetzt wieder geht, jetzt, wenn jetzt bei euch in eurer Heimatstadt ein Stammtisch stattfindet und da könnt ihr hin, würdet ihr hingehen? Ja. Mittlerweile sage ich ja. Gut, dann <lacht> machen wir das jetzt so ab und ihr macht das. Und wenn ihr das gemacht habt, dann unterhalten wir uns auf jeden Fall nochmal darüber. Weil ich finde, so einen ersten Stammspruch, das finde ich immer spannend. Man, man hat bestimmte Erwartungen, man sieht, ne, und dann ist, 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 ich immer, ist es, ich finde mal, es ist viel entspannter, als man vorher denkt. Wir sind fast durch, aber wir haben noch das Ding der Woche und hier steht seit zwei Stunden eine schwarze Kiste. Wollen wir mal gucken? Du, ja. Du ja, genau. darfst darf sie dir gerne sie nehmen. Ich darf sie mir nehmen. Okay. Ich gebe sie dir hoch. Ich habe jetzt hier eine Kiste, sie ist schwarz. Darf ich davon ein Bild machen? Ja. Gut, dann mache ich jetzt Bilder davon, weil Bilder sind immer schön. Es ich, ist, sie sie sieht ich. ein bisschen used aus, also sie stand auch schon mal irgendwo rum. So, Bild 1, Kiste. Ich gucke auch, dass nur die Kiste drauf. Sie ist aus Holz.
2: Der used Look entstand aufgrund der Verschiebung.
0: Ah, ah. okay, also ihr habt <lacht> sie für mich zusammengestellt und sie stand jetzt seit drei Monaten. Oh Gott.
1: Ungefähr, ja. <lacht>
0: Okay, darf ich, darf ich schütteln oder? Da kann nichts kaputt. Gehen. Da kann nichts kaputt. Oh. <lacht> okay, das ist doch mal ein Ding der Woche. Da sind bestimmt Dinge drin.
1: Ja, mehrere.
0: <lacht> mehrere. Okay, wollt ihr vorher was dazu sagen?
1: Ich kann einen Satz dazu sagen, das hat mit meiner Vorliebe für Metall zu tun. Mehr muss ich erstmal nicht dazu sagen, glaube ich.
0: Das erklärt auch das Gewicht. Okay, ich lüfte jetzt mal den Deckel und. Oh. Haha. <lacht> so. <lacht> Ich knips gerade mal das Bild.
1: Ich habe mir auch mal ein paar Gedanken gemacht, warum ich gerade das da reinpacke. Okay, ich
0: nehme es jetzt erstmal raus. Und wir haben hier einen Halsreif aus Metall. Klappert auch schön. Er ist silbern. Er ist innen gepolstert. So ein Moosgummi innen. Und hinten hängt ein Schloss dran. Gibt es den Schlüssel dazu noch?
1: Ja, den habe ich in der Tasche. Ach, den habe ich aktuell. Ansonsten hängt er immer da dran oder ist bei Andi.
0: Okay, so, also das ist auch das ist auch gar nicht so schwer, finde ich. Ich mhm. versuche das jetzt so ein bisschen zu beschreiben. Ach, weiß was, ich mache einfach ein Foto. Dafür haben wir ja die Kamera hier, das kann man dann schön in die Shownotes packen, dass man mal sieht, was hier so ist. Okay, also ich würde sagen, wiegt jetzt so 250 Gramm, hat vorne einen O-Ring, den man auch drehen kann. Klappert auch so schön und ähm, ist so, ich würde mal Materialstärke sagen, so, was sind das, zwei, drei Millimeter und hinten natürlich das Schloss. Warum hast du das mitgebracht oder warum habt ihr das mitgebracht?
1: Ähm, ich habe es mit, ich habe es ausgewählt als Ding der Woche, weil es einfach mein Lieblingsstück in unserer Spielzeugsammlung ist. Ich finde, es gehört zu den Sessions dazu ähm, und ich liebe es, wenn die beiden mir das. <lacht>
0: Ich habe jetzt gerade mal in die Kiste reingefummelt, um mal zu gucken, weil da ist noch mehr drin, aber da ja. ist jetzt ein Deckchen, deshalb belassen wir das das nochmal zu. Ich ähm.
1: liebe es einfach, wenn einer der beiden ähm, mir das anlegt, hinten das Schloss zumacht und äh, den Schlüssel bei sich behält. Es gehört für mich mittlerweile zu, zum Anfang der Session auch dazu und also dieses Zeichen, ja jetzt sind wir definitiv im Machtgefälle drin.
0: Das ist also für dich so, 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 so auch so ein Trigger, der das Umschalten ja, dann auch erleichtert. Ja, genau. Das ist Erstaunlicherweise
2: gut. funktioniert der aber auch sehr, sehr gut. Also wenn wir dir das Ding jetzt
0: hier umlegen, also wenn ich es jetzt umlegen lassen würde, oh. ich würde das ja nicht tun, ähm, denn, denn, dann wärst du in einer anderen Stimmung, obwohl wir hier sind, bei mir?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber
2: herausfinden. Äh, ja dieses
1: Halsband macht schon etwas mit mir, definitiv, ja. Ob,
2: ob sofort, vielleicht nicht, also, es ist keine direkte Veränderung der Stimmung, aber mit der Zeit kommt das auf jeden Fall. Es ist, äh, manchmal braucht sie ein, zwei Minuten, manchmal eine Viertelstunde, aber das Halsband wirkt stimmungsverändernd bei ihr. Okay, und das ist jetzt auch
0: kein, also dadurch, dass ja er die, diese Gummierung auf der Innenseite ist, ist das jetzt auch, denke ich mal, nicht 24-7 geeignet. Eher weniger. Und schneidet wahrscheinlich auch ein bisschen ein durchs Eigengewicht, weil das Material ein bisschen dünner ist, ne? Aber, Okay. Ja, aber ich denke jetzt so, wenn du das Ding jetzt so, ich sag mal, acht Wochen zu hättest. Nee, ne?
1: ich glaube, dann wird es irgendwann unbequem werden. Ja, ich
0: glaube, da würden auch dann irgendwann Seife würde da drauf, ja. das würde dann natschig ja. werden und sowas. Und schon allein Schweiß ne? ist. Äh genau, also Schweiß kann da ja wirklich ätzend sein. <lacht> ähm, du hast gesagt, wenn einer von beiden mir das umlegt, also das, das nimmst du auch mit, wenn du zum Markt fährst? Ja. Okay
1: weil es mein Han Halsband ist und ähm, mir das gehört, ja, weil es mein, Was mein das ist. ist. Es wird nur für mich verwendet, sagen wir so.
2: Darauf wollte ich gerade raus, ich wollte gerade sagen, wir haben, also ich habe das mit ihr zusammen gekauft, für sie und ähm, da Marc ihr kein eigenes gekauft hat, sagt er, du hast ein Halsband, bring das mit. Okay, das ist ja durchaus praktisch veranlagt. Hm.
0: Wie ist das für dich, wenn du das umlegst?
2: Ich finde es immer wieder amüsant, die Reaktion von ihr darauf zu sehen. Also es ist für mich selber weniger ein Trigger als äh, für Steffi. Aber ich finde die Veränderungen, die durch das Anlegen bei ihr nach und nach entstehen, sehr anregend. Sie wird etwas, ich sag's mal, handzahmer. Ich, ich, ich
0: hab den Eindruck, seitdem ich das hier ausgepackt habe, bist du auch, Steffi, da bist du ein bisschen... Ruhiger und entspannter und lächelst ein bisschen mehr. Also, dass es hier liegt allein schon, scheint eine Wirkung zu haben.
1: Ja, definitiv. Ich verbinde halt mit diesem Halsband auch dann immer Session spielen, ne?
0: Und ich darf es anfassen und im Zweifel ein bisschen verbiegen oder auch kaputt machen. <lacht> oh. Also, wenn du
2: das Ding kaputt kriegst, ähm, ich habe da schon einiges an Kraft aufgewendet um diverse Verbiegungen wieder rauszukriegen. Also es ist. Es ist halt auch schon etwas älter.
1: Ähm, sieht man an den Biegungen tatsächlich. Aber. Ich würde jetzt ähm, ein Schloss
0: dran machen. So also dreistellig, weil das ja hinten ist. Das dauert ein bisschen, bis sie das
2: auf Nein, also. Das ist, ähm, <lacht> da ich eh meistens die Schlüsselgewalt habe über das Ding, äh, würde ich mir eher das Leben selber schwer machen.
0: Ja, auch da kommt wieder, ich muss mal gucken, ob ich das nicht rausschneide. Da habe ich diesen Schalk im Nacken, ne? Das ist umgelegt. Ja, du fährst zum Markt, wenn du willst, dass er erst dir umlegen kann. Guck halt, dass du die Kombination rauskriegst, bis du da bist. So. Ähm, Geht ja nicht, weil ich Auto fahren muss meistens. Dann brauchst du, musst du auf den Stau hoffen. <lacht> so. Und dann kriegt die Kombination ja auch nur durch Glück raus. Okay, nein, äh, wir, ja, ja, ich gebe zu, so, das ist ein bisschen flapsig, auf der anderen Seite ist es, ich merke auch schon wieder, ich bin auch momentan wieder so ein bisschen so, ah, Ideen und Dinge, die man machen kann. Also Ich
2: habe aber zu dem Thema Zahlenschloss ein böses Bild gesehen. Auf fettlife hatte das irgendjemand gepostet, zwei Subs, äh, Hannes Knebel mit Zahlenschlössern zu und macht mal auf. Ja, das ist in Ordnung. Das sind so etwa 10.000 äh, Kombinationen pro Schluss, Je nach Größe der Kombination. Gut, also wenn man das dann, also ich, ich habe noch von keinem Fall gehört,
0: dass jemand wirklich Geduld hatte, dass dann, man kriegt ja dann doch immer so einen Tipp, ne? also was weiß ich, es ist unter zweieinhalbtausend oder so, die, oder es kommt eine 2 drin vor, wobei das nützt einem, glaube ich, fast nichts. Da müsste man einen Statistiker fragen. Ähm, ich würde es wahrscheinlich aufzwicken lassen. So. Ah, ich gucke mal weiter in die Kiste rein. Also, ist noch mehr. Du
1: hast noch ein bisschen was zu tun, ist hier ja. noch ein paar
0: Sachen. Ach, für großer Gott. Ja, ich habe
1: noch. daraus sozusagen...
0: So, da ist ein, ein schwarzes Samtdeckchen drin. Jetzt lüfte ich das mal. Ah, ah. Oh, haha. Dazu kann ich gleich was erzählen. So, das, Ich habe jetzt zwei Handfesseln in der Hand. Und... Ähm, das sind die sind relativ schwer, sie wiegen mm -hmm. für jede für sich schon so viel wie der Halsreif und die haben ein Magnetschloss. Das kenne ich nämlich, weil zufälligerweise besitze ich das gleiche Modell.
1: <lacht>
0: also, die sind tatsächlich, die sind tatsächlich relativ schwer und ich habe auch gelernt, ja. die müssen passen. Mhm. Ja. wenn die nämlich zu groß sind ähm, flutsch raus denn dann, 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 dann schlackern die und dann tut das so ein bisschen am Gelenk weh und ja, da habt ihr doch Geschmack, muss ich mal sagen wir sagen jetzt Danke. nicht, wo die her sind ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo meine her sind weil die bekam ich mal geschenkt, ich sag so wie immer sie soll, äh, wenn irgendwas ansteht soll sie mir schenken, dass sie etwas für ihre eigene Restriktion beschafft weil gut. dann kann sie nie sagen, ich habe keine Lust oder so oder, ne, weil das ist ja ein Geschenk von dir das muss ich ja würdigen <lacht> ähm ja, auch die, die sind sind die ganz runden einer ne? die sind so ein bisschen kurz, Die sind ganz, ganz, ganz klein wenig oval. Ja. Und, ja, wie gesagt, schön schwer. Der, der O-Ring klimpert auch da dran, der hängt da auch dran. Ich mache jetzt natürlich wieder ein Foto.
1: Dann muss du aber noch mehrere Fotos machen. Ja, dann mache also, ich halt mehrere Fotos. Also, <lacht> das werden die noch schon ein paar. <lacht> sich,
0: oh, also, also Speicherplatz für Bilder sind überhaupt kein Problem. Allerdings
1: hm. muss ich auch dazu sagen, diese Handfesseln eignen sich nicht zum Reinhängen.
2: Das haben wir auch schon probiert. <lacht> das
1: haben wir auch schon probiert, leider nicht. Ähm, nee, so als äh, zum Tragen, wenn man in den Club geht oder mal zu einem Stammtisch, ist es völlig okay. Ähm, als, auch so über als Accessoire sozusagen. Fixieren hinterm Rücken. Fixieren hinterm Rücken geht auch alles, aber reinhängen kann man sich leider nicht. Dazu schneiden Sie dann doch etwas zu sehr ein, weil Sie dann doch noch eine kleine Kante haben.
0: Also du meinst reinhängen mit dran, da dran ziehen und nicht dran, dran ziehen, hängen, genau. oder? Also dass du dran hängst.
1: Ja, das, äh, zum Beispiel also wenn Hände die, nach oben und nach die, oben ziehen,
0: genau, wird schon grenzwert.
1: Wenn die Arme oben irgendwo fixiert sind und ich mich dann so reinziehe, ja. rein äh, das funktioniert leider nicht.
0: Ja, wenn da eine Belastung dann draufkommt. Genau. ne?
1: Dafür gibt es dann die Ledermanschetten. Na,
0: natürlich. Ja, man braucht ja mal das richtige Werkzeug. Das wäre ja so, als ob man Akkuschrauber hat mit nur einem, mit einem, nur einem Aufsatz. Ne? Genau. Das kann ja auch nichts werden. So, um das so ich gucke mal weiter. Und jetzt habt ihr was, ah, das was passende, ich nämlich nicht habe. Das passende Gegenstück. Die passenden Fußfesseln. Ja. Oh. Ja, sehr schick. Kommen wir fast schmaler vor oder dünner vom Material? Nee, ist gleich.
2: Was sollten eigentlich gleich sein? Also zumindest nee, also sind sie sind gleich verkauft. Sie sind von der Höhe ein bisschen...
0: Also ein bisschen weniger äh, Breite haben sie und von Materialstärke ist nö, ist gleich, okay. Die habe ich noch nicht gehabt. Die habe ich immer mal überlegt, ob, ob das vielleicht toll ist, die zu haben. Ähm, und da habe ich immer gedacht, nee, an den Füßen, wenn man dann läuft, dann, dann schneiden die doch jedes Mal, wenn die dann hier auf diesen mm. Knöchel da... Nein? Erstaunlicherweise weniger Nein. als oben. Echt? Mm. Okay. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich mache noch ein Foto.
1: <lacht> kommt noch.
2: Es also, kommt noch mehr, ne? Mm. Ja. Ich
1: wollte dir auch ein bisschen was zu tun geben.
2: Ja, oh. Und da wir wissen, dass du gerne Klimpersachen hast. Ja, es klimpert definitiv. hast ja
1: halt auch, ne, wunderbar zu dem Thema Metall.
0: Ah, ich glaube, ich mag gleich mal so. Ich lege das alles gleich mal zu. So. Mein Gott, da kann ich jetzt gar nicht viel sagen. Also es ist dieselbe Serie mit demselben Magnetverschluss. Dieser Magnetverschluss ist ein bisschen tückisch, weil, ähm, also. Man muss, um sie aufzumachen, muss man auf der Gegenseite dieses Magnetbolzens was Spitzes haben, was man da reinstecken kann. Genau. Wenn man dann also feststellt, ich habe keine Büroklammer dabei und keine Haarnadel und irgendwas, dann muss
2: man erst mal gucken, wie man die am besten wieder aufkriegt. Ja. Deswegen kann. haben wir eigentlich immer, wenn wir sie anlegen, den passenden Stift. Habt ihr denn einen passenden Stift dabei? Ja, ja, also dazu. Weiß oh, oh, oh. ich nicht, aber was haben wir hier?
0: Dabei? Im passenden Stift. Hast du, du dabei? Das, ja, ja, den habe ich dabei. Das wollte ich wissen. Sehr schön. Dann, weil ich würde das gerne mal aufmeldet haben. Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Ich habe jetzt ein kleines Säckchen mit, was ist das, Piercings?
1: Nein, sind meine Ohrringe. Ach, das sind deine Ohrringe. Auch im passenden Ohrloch.
0: Ach, ja. Wenn oh, man das oh, erkennt. Definitiv, O-Ringe, oh mhm. mein Gott. Also schön, vielen Dank für dieses Geschenk. Ich werde die Kiste dann... <lacht> ich, glaub, Nein. ich darf sie nicht behalten. Hm. Nein. Die Kiste darfst du behalten. Den Inhalt nicht. Ich würde auch tauschen.
1: Gegen was ist die Frage? Ich habe Kaffee. Oh, oh, nee. So einfach kommst du dann doch nicht weg. Also, ja,
0: Nein, also ich, ich finde das ja wirklich immer schön. Ich versuche gerade mal die Säckchen hier aufzufummeln, damit man die Ohrringe mal sehen kann. Also O-Ringe als Ohrringe, um das Wortspiel mal zu nehmen. Und jetzt kriege ich das Säckchen noch auf. Ich hoffe, sie fallen mir nicht runter und dann sind sie für immer unter meiner Couch. Ah, jetzt habe ich sie. Wann trägst du denn dieses Komplett Outfit? Also, jetzt ist mir doch runtergefallen. Also bestehend hier aus Handfesseln, Fußfesseln, Halsreif und
2: Ohrringen. Komplett? Ja, so hatte sie es, glaube ich, noch? Komplett nicht. Komplett
1: hatte ich es jetzt noch gar nicht an. Okay. In der ähm, Form. Weil wir auch erst in den letzten Monaten die Hand und Fußfesseln dazu bekommen haben.
2: Die o die kann man zum Glück abmachen.
1: Die kann man abschrauben. Ja, ja
2: ich
0: habe gerade jetzt von den Handfesseln ist hier der, 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 ja, der, der O-Ring, der ist abgefallen. Nicht, dass der hier bleibt.
1: Ähm, so, der angeschraubt. Das würde ich aber als set tragen, wenn ich zum Beispiel mit Marc in den Club gehe. Oder dann irgendwann mal mit Andi.
0: Okay, so jetzt nehme ich mal das nächste hier raus. Mein Gott, das hört gar nicht mehr auf. Ah, dein Ring, der O, den du sonst ja, trägst. das ist meiner. Also Und bis auf... Deshalb trägst du ihn auch. Und ich habe nämlich euch, als ihr gekommen seid, habe ich schon geguckt. Und, aha, sie trägt da gar keinen Ring, aber nee. er trägt also einen. Also ich trage
1: ihn normalerweise ja, äh, während der Arbeit nicht. Da macht sich ein bisschen unpassend, ah. weil ich relativ viel mit den Händen arbeite, relativ viel mit, den, mit ähm, meine Hände wasche zwischendurch und auch mit Wasser in Berührung komme. Da macht er sich etwas unpraktisch. Aber ansonsten, äh, sobald ich Freizeit habe, äh, trage ich ihn eigentlich momentan immer.
0: Okay, ich wollte gerade schon intervenieren, sagen, Moment, wenn du einen Halsreif fest haben möchtest, dann und dann sagst, der passt bei der Arbeit nicht, ne?
2: Ja. Es geht einfach nur darum, auch, dass sie eben viel mit ja. ihren Händen macht und. Okay. Äh,
0: ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, auf der Arbeit würde ich den nicht tragen, ne? Und dann ist natürlich der Halsreif die nächste Variante. Ich so arbeite
1: also halt auch mit Lebensmitteln. Das ist halt auch nochmal ein Thema. Ja, und
0: dann ist dann auch dieser, ist jetzt nicht einfach nur ein Ring, sondern der Ring am Ring, da ist ja auch noch eine mögliche Quelle, dass da genau. irgendein Siffzeug drin hängen bleibt, das ist dann ja auch nicht schön, dann müffelt der vielleicht sogar noch, keine Ahnung. Ähm, mein Gott, es wird immer mehr, ich packe jetzt ja, also ich habe jetzt gar nicht so viel dazu gesagt, also ein Ring, der irgendwo ganz klassisch schlicht, das ist im Prinzip, das könnte meiner sein.
1: Ja, wobei deiner beweglich ist, meiner nicht.
0: Der war mal der nicht kleine. über die Jahre wird der bewegt. So, wenn man okay. öfters, wenn man das hier öfters. Genau, wenn man dann... da 20 Jahre dran rumspielt, dann irgendwann ist das auch beweglich. Oh, jetzt ich mach mal weiter, ja. Das ja, kommt jetzt nur noch eins, keine Ahnung. Eins nur noch. Ah! Okay. Etwas ohne Ohrring, eine Peitsche. Und zwar eine Kettenpeitsche mit ja. Glitzer.
2: <lacht> mein <lacht> Gott. Ja. Oh, die liegt ja schön in der Hand. Ja, das ist erstaunlich. Also normalerweise stehe ich nicht auf Glitzer, aber es ist ein guter Griff. Ich nehme
0: mal das Geräusch einmal mit. Nicht der Weihnachtsmann, es ist der Dom mit der Peitsche.
2: Nicht Ruprecht.
0: Oh. Also, wo habt ihr die denn? Also, seit wann habt ihr die denn? Wo habt ihr die her oder zu welchem Anlass? Mein Gott, worauf haut man damit? Popo. Zum Beispiel Popo? ganz klar,
2: Popo
1: geht auch Brust. Also, ich war ja immer so, äh, Marc hatte eine Kettenpeitsche, ja, die hat er auch äh, zu Sessions für mich immer mitgenommen. Und eigentlich war das so eine Hassliebe ist es glaube ich immer noch so eine Hassliebe, ist das zwischen der Kettenpeitsche und mir.
0: Ja, die ist auch wirklich schnell wirklich böse. ne? Also die Kettenglieder ja. sind schon, also die sind schon, da sind jetzt keine scharfen Kanten dran, soweit ich das fühlen kann. Ich habe doch keine gefunden. Aber und ich habe sie schon mehrmals benutzt. Dadurch, dass ich
1: halt diese Vorliebe für Metall habe, blieb auch irgendwann diese Kettenpeitsche nicht mehr aus. Okay. Das nächste Teil steht auch schon auf der Liste. Natürlich. das wird
2: noch böser. Eine
0: Stahlgärte. Ja. Eine, so also eine Stahl. Ja, das kann ich sagen. Die Dinger sind böse und die sind auch toll. Muss man sich die, muss man nicht viel dran, muss man nicht viel tun. Es geht recht schnell dann.
1: Das ist halt auch ähm, im Gegensatz zum Paddle oder Rohstock. Das ist halt so, wenn ich mir mit der Faust so auf dem Arm, das, das, dieses wuchtige so. Ja. Es macht halt einmal mega, Bäm. Es geht und
0: tief rein, ne?
1: Ja, so dieses, du kriegst halt einmal einen richtigen Schlag davon. Also wenn er ordentlich zuhaut. Aber er muss gar nicht so viel machen, da war ja so also das die wirkt von alleine schon.
0: Selbstständig. Ich, ich hau mir mal vorsichtig in die Hand, wenn ich darf.
1: Ja, mach.
0: Also sie hat auch ordentlich Ja, da, da, kommt, da muss man wirklich fast nichts tun. Da kommt schon Wumms und dann wickelt sich nochmal ein bisschen was um die Finger und heieiei. Hei.
1: Also es ist halt so, ne, so ein Komplettset.
0: Ja, und das wächst. Das wächst. Ähm, meinst, meinst du, Steffi, du hast da so ein. Ist das, ist das ein Fetisch, würde ich sagen? Also ein Fetisch nicht in der eigentlichen Definition, sondern ist das was, wo du sagst, ja, also
2: Metall muss schon sein.
1: Es gehört mittlerweile für mich dazu, ja.
2: Ich, also zum Beispiel haben wir auch zu Hause auch Metall. dank einem anderen Zuhörer, der hat uns auf die Idee gebracht, äh, Handwerkszeug von Steffi äh, umfunktioniert die gute alte Palette aus dem Konditorhandwerk Kuchenpalette Ah ja. die Kuchenpalette ja 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 die Dinger aber die guten die sind auch wirklich es ist, es ist man kann schon schön mit arbeiten
1: Und seit wir den Tipp bekommen haben liegt das Teil halt auch nicht mehr in der Küche sondern im Schlafzimmer bzw. in der Spielzeugschublade <lacht>
0: Ja, Metall ist ja auch so, ist es ist ja einfach auch unnachgiebig. Ich lege jetzt übrigens mal alle Sachen nebenbei, deshalb klimpert ein bisschen, lege ich jetzt mal auf dieses kleine Deckchen, was in der Kiste war. Vielleicht kann ich nochmal ein Übersichtsfoto machen. Man muss ja durch ein bisschen was sagen. Was ist eins, zwei, drei, vier. ach Gott, viel zu viele. Eins, zwei, drei, viele Dinge. Dass es Metall ist, reicht schon, oder damit es interessant ist für dich? Ja. Oder ja. Was, was, Was könnte man denn da noch machen? Also kleine Ritterrüstung.
1: Nee, aber sowas, ähm, ich glaube sogar, einer deiner Anrufer hatte das mal gesagt, so eine Stahlfixierung, die man sich eventuell selber bauen kann, ist da noch sehr interessant, wie gesagt, die Stahlgärte kommt da demnächst noch, wir haben auch schon einen Metallflogger im Auge.
0: Ja, ich denke jetzt auch so an Dinge wie eine Spreitstange. Die, ja, die liegt die, in der Schublade. Uh, okay. Ihr habt nur nicht alles mitgebracht.
2: Nee, das heißt, wir hätten das den ganzen Anhänger quasi wäre dann mitbringen auch so können. Viel geworden. Wer sucht das denn aus? Es ist meistens ist es auch, beruht die Auswahl von neuem Spielzeug auf Gemeinsamkeit. Also wir, wir suchen das dann aus, dass es beiden gefällt. Es gibt Dinge, da sagt Steffi, ja, die will ich haben, da sage ich, nö, das passt mir gar nicht. Ach, zum Beispiel? Die ersten Versuche von dieser Kettenpeitsche, da findet man im Internet verschiedenste Formen und äh, ja das war das einzige wo ich dann auch sagen konnte okay ich probier's mal wie es in der Hand liegt ja das ist
0: äh, gerade das Shopping ist irgendwie also ist das äh, nicht auf Messen gekauft jetzt hier sondern ihr habt euch das zusammenbestellt ja haben quasi alles
1: zusammengestellt genau. im
0: Internet gefunden und bestellt und mal. genau ich gebe dir mal die Sachen zum wieder einpacken es bleibt nämlich die Hälfte hier das kann ich versprechen ähm, also einmal kontrollieren wenn wir rausgehen <lacht> <lacht> ihr habt ja hoffentlich vorher gewogen ne auf Zehntel Zehntelgramm die Kiste. Ähm, ich
1: weiß ja, was drin ist.
0: Ja, da muss man ein bisschen gucken. Aber tatsächlich habe ich das geschafft. Und auch gerade so, dass so diese, diese Metall, gerade Metallsachen, die müssen halt passen. Ne? Und dann muss man da ausmessen. Und weiß der Kuckuck was. Da ja, habt ihr Glück gehabt. Ne? Also ich tue mich da immer sehr schwer, dann die richtigen und
2: passenden Sachen. Ja, wobei Sachen die ähm, Armreifen, das ist die zweite Variante. Die erste, die hat mich nicht gepasst. Die ging zurück. Okay. nee. Oder die ähm, wir, Füße? Haben,
1: wir haben äh, eigentlich Arme bestellt oder für die Hände bestellt, haben sie auch ausgemessen und haben gedacht, es passt und dann kamen die und leider waren die zu groß und dann mussten die umfunktioniert werden zu den Fußfesseln
2: ah, okay. und dann haben wir nochmal geguckt und haben kleiner bestellt. Ich sag ja, es war auf jeden Fall die zweite Bestellung, die Armreifen.
0: Okay, verstehe, weil ganz ehrlich, wenn du solche Arme hättest, das ist ja das das ja Oberarm.
1: Wir wollten halt noch ein bisschen Luft lassen und dann war es irgendwie zu viel Luft und dann habe ich gesagt, nee, ich rutsche da mit meiner Hand raus, das funktioniert so nicht. Äh,
0: ja, nein, also das ist definitiv, sind ja vom, vom Umfang her, naja, Umfang kann ich nicht sagen, aber Durchmesser sind es rund anderthalb Zentimeter mehr Durchmesser, das macht schon was aus. Ja. Ja, also passendes Spielzeug ist immer grausam. gerade bei Metall, da verzeiht halt gar nichts. Ne? Nee, und da darf das auch dein sich Körper halt auch sich nicht hinlegen. verändern. Entweder das nicht
1: Entweder es passt oder es passt nicht.
0: Dann pass auf, du packst das ein. <lacht>
2: Sie hat das auch davor gepackt.
0: Ich, <lacht> ich habe
1: das gestern Abend auch zusammengepackt. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast ja eben gesagt, die Kiste hatte ein bisschen, die ist ein bisschen angestaubt. Das liegt aber jetzt, die war jetzt nicht drei Monate zu und nichts davon wurde verwendet. Nein,
1: nein, nein. Okay. Äh, nein das nein. wird regelmäßig verwendet. Aber ähm, die Kiste hatten wir halt relativ schnell zusammen und wussten auch, was rein soll was reingehört und was ich mitnehme als Ding der Woche sozusagen. und hm. Jetzt wurde halt nur noch, dann kamen die Fußfessel noch dazu, dann kamen die Handfesseln glücklicherweise noch dazu. Rechtzeitig. Und dann wurde es halt das Komplettset. Ansonsten wäre es vielleicht nur das Halsband
0: geworden oder.
2: Und die Peitsche war da. Beim Termin.
0: Ja, das heißt, ähm, aber wird Beispiel, ihr habt das jetzt noch nicht alles in Gänze ausprobiert. Also wird es eigentlich Zeit, heute Abend, oder meinetwegen auf der Fahrt nach Hause. Einmal einkleiden. Doch, angenießen. Also,
1: an hatte ich es alles schon. Gleichzeitig? Ja.
0: Okay. Und wie, wie, okay, wenn das, das sind ja dann auch gefühlt zwei Kilo Metall am Körper, ne?
1: Es ist nicht wenig, ja.
0: Das ist doch auch was, da kann man das ganze Wochenende so rumrennen, oder?
1: <lacht> das wird irgendwann sehr anstrengend. Ja? Ja.
2: Ja, das ist doch schön. <lacht> es ist zwar einzeln nicht viel, aber die Gesamtmasse macht dann doch was. Ja,
0: Anfang ne, es schubert, ein bisschen es klimpert bei jedem Schritt. ne? Und Das wenn man ist halt
1: das, wo man auch abends dann aufpassen muss, es klimpert halt auch, dass das Kind dann nicht doch mal, wenn es da ist, wach wird.
0: Ah, ja, okay, da hast du recht, das ist eine blöde Kombination, Metall ist halt laut, Leder ist ja. halt leiser. genau. Mhm.
1: Aber es gibt ja dann auch immer noch, äh, gerade auch zum Fixieren, wenn man sich irgendwo reinhängt oder wenn irgendwo Zug drauf sein muss, wechseln wir halt zu den Ledermanschetten, die sind wesentlich... Ähm, angenehmer am, am Arm oder an einem Handgelenk, ähm, wenn dann doch mal irgendwo die Arme oben fixiert sind und ich mich da ein bisschen reinhänge.
0: Es ist ja auch schön, wenn man sich reinhängen lassen kann, ne? Ja. Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel. Nee, dann wenn ihr jetzt nichts mehr habt, jetzt ist die Gelegenheit, ich hab, außer ich, dass
2: wir vorhin ein Déjà-vu-Erlebnis hatten. Oder eher Steffi. Weiß ich nicht, aber es war zumindest faszinierend, dass sie fast genauso aufgeregt war, als wir zu dir gefahren sind, wie sonst zu Marc. Ah, okay. Ja. Kleines ne äh, Nervenbündel auf der Fahrt. Oh. So, wieso warst du ein Nervenbündel? Was ist los?
1: Weil ich irgendwie, also bis heute Mittag, bis wir losgefahren sind oder heute früh noch gar nichts war und irgendwann kam dann halt diese... Aufregung und Nervosität und ich weiß auch gar nicht warum, weil wir haben schon mittlerweile schon zweimal telefoniert vorher ja. und ich weiß gar nicht, warum ich immer noch so aufgeregt war, auf jeden Fall äh, fühlte ich mich so ein bisschen in die Richtung, als wenn ich ähm, quasi auf dem Weg nach Hamburg zum Markt wäre, so diese Halsschlagader, die ich irgendwann oh. gemerkt habe und gedacht habe, oh.
0: Ich glaube, das hat sich aber ganz schnell gelegt, als ich ja. euch die Tür aufgemacht habe, ne? ja. Also ich versuche ja mal, meine, meine Gesprächspartner ein bisschen zu beruhigen, weil wir, wir quatschen doch eigentlich nur. Und ich, ich hänge ja auch in der kurzen Hose und barfuß rum. Das darf man eigentlich keinem erzählen. <lacht> ähm. Ich weiß auch,
1: dass es eigentlich nur Reden ist. Also war ja auch gar nichts gar dabei. Und wir haben uns auch nur unterhalten. Und ist ja auch gar nichts passiert. Aber irgendwie war dann doch ein bisschen Nervosität da.
0: Ja, also Almoxis hat das mal gesagt. Das ist so ein bisschen wie, so ein bisschen wie kurz vor einer Prüfung.
2: Ne?
1: Ja, so. Ja. Ja, das kommt ja man,
2: doch. Man weiß halt auch nicht, was du jetzt genau fragst und überlegst so, was könnte man antworten und ja. Ihr habt euch
0: sehr gut vorbereitet und ich, ich finde, ihr wart echt geduldig, habt auf jede noch so, so spitzfindige Rückfrage ähm, habt ihr bereitwillig Auskunft gegeben, das finde ich total klasse. Ich
1: habe ihm auch gesagt, stell dich auf diese Fragen einen, gerade was, was in das Thema, äh, Eif-, was das Thema Eifersucht in Richtung Spielpartner angeht. Ich
0: Ach, so denke, ich er, jetzt gar
1: nicht. Wird, er wird da ein paar Fragen stellen.
0: Ja, es, man muss die Fragen natürlich stellen, ja, ne, weil klar. es wäre irgendwie auch falsch zu sagen, ja, das ist alles so und das das, ist es ja gibt auch okay. nie Eifersucht und das setzt man auch noch voraus. Das, das gehört dazu und dann auch zu wissen, wie gehen Menschen damit um. Ich finde das auch einen wichtigen Aspekt dann zu zeigen, ja damit kann man umgehen oder man kann es eben nicht und ähm, jetzt ja, sag mal so, je weniger Ahnung ich bei irgendwas habe, desto mehr muss ich fragen ähm, in der Hoffnung, dass dann irgendwann ein, ein, ein gewisses Verständnis in mir mal entsteht, dafür mache ich das ja hier alles. <lacht> okay, also wenn wir jetzt hier durch sind, ich habe übrigens festgestellt, ich habe in der letzten halben Stunde hier das Fenster aufgelassen, die Vögel werden auf der Aufnahme wunderbar zu hören gewesen sein, die kriege ich auch nicht mehr raus, das Gewitter ist immer noch nicht gekommen, <lacht> Verdammt, muss ich das aus der Konserve holen? Ich bin ah, gespannt. Dann nochmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr dass ihr gekommen seid, dass wir es das beim dritten Versuch wirklich jetzt geschafft haben. Ja, danke, dass wir hier sein dürften. Ja, sehr gerne. Kekse habt ihr bekommen, ich habe euch nur Wasser angeboten, dann müssen wir nochmal dran also arbeiten. Das ist auch in Zukunft. alles gut so. Okay, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen, einen entspannten Weg nach Hause. Dankeschön. Und ähm, wenn es da Updates bei euch gibt, dann mag ich immer mal wieder was hören von euch. Gerne. Wir bleiben treu, sagen wir es mal so. Ja,
1: wir hören weiter zu, definitiv.
0: <lacht> ja, ihr hört zu und ihr sagt auch was und dann bin ich einfach sehr gespannt. Und wenn ihr Lust habt, ähm, etwa zehn Tage nachdem diese Folge ausgestrahlt wird, gibt es vermutlich eine Live-Sendung. Das werde ich noch alles genau auseinanderklamüsern. Ähm, wollt ihr dort für
2: Hörerfragen zur Verfügung stehen?
1: Ja, klar, gerne. Also ich auf jeden Fall, Anni glaube ich auch.
2: Wir gucken mal, wie es möglich ist. Also einer von uns beiden ist auf jeden Fall da.
0: Okay, dann wird in der äh, voll Live-Folge, die circa zehn Tage nach der Folge, die ihr jetzt hört, liebe Hörer, die ausgestrahlt wird, ich werde das Datum irgendwie nachträglich im Schnitt noch reinbauen. Ich, <lacht> ich weiß es ja einfach noch nicht. Mir fällt gerade auf, dass ist super schwer, das irgendwie äh, zu fassen. Äh, ich vermute mal irgendwie so 10. Juli oder so wird das grob sein, weiß ich nicht. Ähm, da kann man... Äh, euch beide hören. Da gucken wir auch, dass wir Dinge nochmal ergänzen, die jetzt vielleicht nicht in der Sendung waren, die vielleicht ja. vergessen wurden oder wo Details sind. Und da können dann die Hörer eben auch Rückfragen stellen. Dann ja. gucken wir mal, ob wir das alle beantworten können.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns drauf.
0: Super. So, dann können wir jetzt die Kopfhörer abnehmen. Ich wünsche euch einen tollen Weg nach Hause. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.